0: De lunes a viernes, todos, todos juegan con la dirección del doctor Edgardo Barreto, el análisis del profesor Javier Castel, los apuntes de nuestro panelista internacional Luis Portuano, apoyo periodístico de Wilber y lo más importante, la participación de los oyentes. Todos Juegan, el programa diferente de la Radio Barranquillera. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Todos Juegan. YouTube, Todos Juegan Barranquilla. Lunes a viernes, de una a dos y treinta de la tarde. No te muevas. En instantes, rueda la pelota y todos juegan. juegan. Síguenos en nuestras redes sociales. De lunes a viernes, todos, todos juegan. Con la dirección del doctor Edgardo Barreto, el análisis del profesor Javier Castel, los apuntes de nuestro panelista internacional, Luis Portuano, apoyo periodístico de Wilber Dau, y lo más importante, la participación de los oyentes. Todos Juegan, el programa diferente de la Radio Barranquillera. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Todos Juegan. YouTube, Todos Juegan Barranquilla. Lunes a viernes, de una a dos y treinta de la tarde. Señoras,
1: señores, ¿qué tal? Bienvenidos aquí estamos en todos juegan, todos juegan, porque aquí todos juegan, y juegan de verdad, todos juegan que se emite en el horario de doce y treinta, doce treinta y cinco del mediodía hasta las 2 de la tarde, y un poquito más, si es necesario para tocar los diversos temas relacionados con la política, los deportes, el fútbol nacional e internacional, y mucho más, todos juegan con la dirección del doctor Edgardo Barreto Palma, todos nuestros panelistas, el profesor Javier Castell López, don Johnny Fayad, William Arza, el doctor Luis Portuano, que está disfrutando unos días de, de descanso, el doctor Luis Portuano, en fin, todos los nuestros panelistas, que siempre están César Mejía, en la presentación de ese espacio, como siempre su servidor Jerry Benavides, cariñosamente El Gol que se vive. Aquí originando desde los estudios del Gol que se vive radio, nuestra casa radial, recuerde que todo juegan, se emite por radio ya. 1430 en la banda AM radio ya igualmente a través de nuestras redes sociales en Facebook todos juegan en YouTube el canal todos juegan Barranquilla al igual que nuestra cuenta en Twitter arroba todos juegan BQ en Instagram arroba TJ Barranquilla para que sigan nuestras redes sociales por supuesto y también en Spotify digitando la frase todos juegan Barranquilla en nuestro grupo de Facebook, oyentes de Gary Benavides, El Gol Que Se Vive, y en los perfiles de Facebook, del de Gol Que Se Vive Radio, también puedes escuchar la emisión de Todos Juegan concerniente al día de hoy. Recuerda que Todos Juegan está con el patrocinio de Tecnoglas, que es vidrio templado y de seguridad, del doctor House, doctor Sergio Casas, que es odontología con especialidad en la periodoncia, para que usted luzca una bella sonrisa. Doctor House una cirugía de alta complejidad odontológica, usted puede realizarla con un profesional de la odontología como lo es el doctor House, el doctor Sergio Casas. Hoy es miércoles 16 del mes de junio año 2021 la noticia que en este instante está en los corrillos periodísticos es que la junta directiva del junior avala la continuidad del técnico Luis Amaranto Perea para el segundo semestre del año 2021 para todo lo que el equipo tiene que afrontar Pero aún todavía no se está hablando de salida de jugadores ni de llegada de los mismos. Todo lo que pueda estar sonando extraoficial, sencillamente es eso. Tal cual como lo acabo de decir, extraoficial y no hay nada en concreto de parte de la junta directiva. Son sencillamente venta quemada, eh, chicharrones grasosos humeantes que están por ahí en el ambiente, pero no hay nada oficial en relación a salida y llegada de jugadores del cuadro Junior. En cualquier momento, a través de todo juegan y a través de nuestras redes sociales y nuestros espacios deportivos, vamos a estar entregando información relacionada con llegada y salida de jugadores del cuadro Tiburón de la ciudad de Barranquilla. Se sigue desarrollando la Copa América, otra jornada de descanso, mañana se retoma la Copa América de fútbol que se está escenificando en suelo brasileño. Y bueno, todo está preparado para lo que va a ser la gran final del fútbol profesional en Colombia, entre Millonarios y el cuadro Deportes Tolima y tras el reporte oficial del árbitro en el, del partido entre el conjunto Albiazul, el equipo embacador finalista con Alberto de Jesús Gamero y el Deportes Tolima, solamente se habla de que estaría suspendido el jugador Ricardo Márquez, cabe destacar que Millonarios no tiene jugadores en la selección colombiana de fútbol que pudieran habilitar a Márquez en dado caso de que el técnico Gamero así lo requiera. Bueno, todos juegan aquí, estamos listos, vamos a unos consejos comerciales y ya venimos con todos nuestros panelistas.
0: Todos juegan. Llega hasta ustedes. Gracias a. Doctor Jesús Cure Michailit. Gastroenterología clínica y quirúrgica. Cirugía de obesidad. 321-538-0795. Doctor House, Sergio Casas, periodoncista e implantología oral, cirugía plástica periodontal y periimplantar. Doctor House, llámanos al 304-91-14 y 321-561-1805. Doctor House, para que sonrías de verdad. Carrera 51B, número 1227, local 3, edificio Latitud. Y en la cuarentena, recuerde los domicilios de Mario Bros. Pioneros en comidas rápidas. 353-7588. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, todos juegan. YouTube, todos juegan. Barranquilla, todos juegan. Está al aire.
1: Muy bien aquí mirando el, el chat, ya hay personas reportándose, Javier Castellano desde Miami, Florida, en los Estados Unidos, dice, saludos muchachos, muchas gracias, don Javier Castellanos, Rafael Pavia, dice por acá, Rafael Pavia, saludos al panel de la Florida, está como la canción, llueve que llueve, vaya, sí, señor, mi querido Rafael Pavia, sigo por acá con Wilfrido Antonio Martínez en sintonía total, don Osvaldo Sampayo Gocobo, que como siempre presenta el mensaje de invitación para que los que están acá en Barranquilla también puedan hacerlo a través de la frecuencia 1430 en Radio Ya. Javier Salas también está por acá reportando sintonía, lo mismo que Oscar Manuel Cueto García, buenas tardes, sintonía Eh, total, saludos Jerry a todo el panel gracias Oscar, muy amable, Alejandro Manuel Domínguez, Orozco Alejandro Manuel Domínguez, saludo desde la distancia mis amigos de todos juegan, dedo arriba para todos, gracias por conectarse desde bien temprano en plena hora de almuerzo, un almuerzo deportivo, político de muchos temas para tratar con excelentes panelistas que tienen buena retórica buena dicción, que les hablan las cosas como son, como usted quiere llevarlas e igualmente le damos también valía a sus buenos conceptos nuestros estimados oyentes que nos acompañan a diario, por supuesto, por ende aquí en Todos Juegan, vamos sin más preámbulos eh, como dicen los vendedores de los, eh, eh, de los buses, del transporte urbano metropolitano, sin más cuentos, sin más chistes vamos a presentar a nuestro director, el doctor Edgardo Barreto Palma. Doctor Barreto, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, eh, Jerry, ¿qué tal? Buenas tardes. Sin preámbulos, este es nuestro programa, pocos preámbulos. Este, nosotros vamos al grano como la gallina. Acá el tiempo, al contrario, nos falta a veces, entonces por eso somos poco preambuleros. Un saludo a Luis Casiani, por cierto, que es la vida del Trotamundo, don Jerry.
1: Por ahí anda, esta mañana está, está estrenoso, está estrenando equipo, computador, está contento. Bueno, vamos, vamos a ver si lo,
2: lo, lo invitamos un día de esto por acá. Claro sí. Tomás Turizo, eh, tiene nombre de cantante, oiga, por cierto, Álvaro Turizo, un saludo a él, el hombre de los números que le estuve hablando el otro día. Este Jerry, bueno, ahorita me quería quedar a hablar contigo un ratito, pero voy a incorporar enseguida a don
3: Johnny Falla, que ya lo tenemos ahí. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ilustre doctor Barreto. Buenas tardes por la tarde a usted, a Jerry. Qué alegría verte, Jerry. Qué qué chévere tu introducción. La verdad es que me siento, digamos, en un programa, eh, como diría el doctor Barreto, con mayor nivel. Bienvenido,
1: Jerry. Muchas gracias. Ah,
2: Mucho preámbulo, mucho
1: preámbulo, mucho
2: preámbulo.
3: Un saludo a todos los teleoyentes. (risa)
2: Pues, mamá, después él sabe cómo es la vuelta, esto, esto es para el grano, pues. no hay que hacer mucho bombo ni mucho platillo, esto, dejémonos a la gente, nosotros hacemos lo que hacemos, es una esquina de un vacío, un goce, y la gente finalmente decidirá si nos escucha o no nos escucha. ya es muy tradicional eso que no, que no está en pero bueno, Jerry es un periodista tradicional y ese es su estilo y nadie lo va a quitar. Y nosotros tenemos un estilo como un poquito menos, menos pegado ahí al, al tema. este Bueno, ya ya tenemos. Lo que pasa es que yo trato también en la medida de saludarlos, pero cada una de estas personas de los saludos yo los conozco y entonces poco a poco vamos a ir manejando el tema. Eh, ¿Qué te iba a decir, Johnny? Eh, Lo que pasa es que te había un tema futbolero, pero primero quiero tocar con temas porque eh, los temas sociales en este programa nunca pasarán de moda. Lo que pasa es que ayer el Junior copó todo y, y. y, y to, dejamos la parte social a un lado pero ahorita ya que está el profesor Castel que ya está por ahí con Jerry, quiero tocar un poquito el tema futbolero eh, vamos a incorporar al, al profesor Castel ¿te parece? para que nos acompañe
1: claro, sí señor
2: bueno, ya está el profesor Castel ahí oiga, se, se parece usted a, en esa pose ¿sabe a quién? a Roberto Gerlain. ¿se acuerda aquella foto de Roberto no, Gerlain? Me... entonces bájale un poquito es que... bájale porque se le ve todas esa... ahora sí es que, ahí está. Es que está ahí
4: un poco incómodo aquí porque no, no he traído la, la, la base de, para el celular que siempre eh, utilizo en Barranquilla. Se me olvidó. Cosa, siempre se me olvida algo a uno.
1: Profesor, y entonces, te, te, disculpe, tengo eh, que profe, acomodarla. Le puede bajar un poquito de, de, de modulación de volumen a su, a su equipo y listo. Porque el sonido es níquido, pero un poquito alto. Le bajamos un poquito y ya okay. está. Tenemos uh, el sonido uh, óptimo. Uh, uh, Profesor Javier. lo bajo
4: la bollo. O bajo el tono yo, así no, más pero bien. bien. Era el sonido,
1: creo que era el sonido, bien, de lo
2: que es tener un control. Este, oiga, un saludo a mi amigo generoso Mario Pinedo, que hace rato no lo veía, volvió nuevamente. Desde que como él es hincha al Tolima, entonces ahora debe está sacando pecho. Edgardo, ¿sí?
4: disculpa, ey, Elgardo, disculpa ¿sí? con el oyente. Ay, yo tengo mala memoria para, para los nombres. Me estoy pareciendo a Edgar. Y entonces, Ay, Edgar, Entonces él, ¿no? sí, me llamó. Me, me llamó, él vive aquí en Bogotá, está en Bogotá con su familia, es oyente 1A, él seguramente ahora que me está escuchando, me va, me va a recordar por el WhatsApp, me va el a recordar nombre, su nombre. nombre.
2: como Roger, algo así.
4: Ay, creo, creo que es.
2: Pero, Alberto, pero, pero... Alberto Restrepo, no, porque Alberto es... No, no,
4: no, Alberto. No, 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 sí, Albertico, ya sabemos, no, no, él, él me llamó, él comentó cosas del programa, cosas de todo, o sea, es, es esos oyentes... Gerson, eh, Gerson, no Sí, señor. Sí, señor, don Edgardo Barreto. Gerson. Oye, no lo relacioné. Oye, yo que relaciono todo con el fútbol, legal y no lo relacioné con Gerson. Fíjate tú.
2: Claro, o sea, Hay un abrazo, un
4: saludo. Un saludo, un saludo ahí para Gerson, que es un de esos oyentes bien exclusivo, bien, bien chévere que tiene el programa.
2: Sí, desde que comenzamos hace muchos años está con nosotros. Pero fíjate para que vean lo que es el cerebro de la neotecnia. Yo te dije Roger, porque tenía las dos vocales y es Gerson o sea, el cerebro humano tengo un amigo psiquiatra que lo estoy convenciendo de que nos acompañe para una vez por semana, por ejemplo, hacer algunos análisis psiquiátricos del comportamiento humano, del fútbol de los periodistas, de los administradores de y de algunos médicos radiólogos a ver qué es lo que está
0: pasando
2: el mundo. oiga don Johnny, hágame un balance con esa capacidad de síntesis de síntesis, de síntesis que usted tiene eh, y al final con el paro que pasó se decantó, esas son como esas parejas que se van acabando con el tiempo, se va diluyendo el amor. Parece que el paro, no hubo soluciones claras, la gente se cansó, el vandalismo eh, distanció a mucha gente de lo que lo pedíamos y los pedidos siguen ahí iguales, ¿no?
3: Yo creo que ese es un buen resumen, eh, Edgardo. O sea, hubo agotamiento de la situación. El Comité del Paro anunció una, una suspensión temporal del paro Creo que sí hubo acuerdos importantes en materia de educación, infraestructura eh, para los jóvenes. Creo que hubo avances importantes allí. Creo también que que el paro es una herramienta de manifestación pública excelente. Lastimosamente fue empañado por una serie de, de actos vandálicos que fueron muy reiterativos. Entonces, eso ocasionó un problema mucho mayor para desestabilizar la población que jugó, a mi modo de ver, un poco en contra del paro. ¿Por qué? Por los desabastecimientos que empezó a haber en todo el país y por el aumento de precios eh, permanente que hubo durante ese periodo. Adicionalmente, muchas compañías eh, les tocó prescindir de un grupo importante de empleados porque no tenían cómo cómo pagarles. Entonces, digamos, eh, en todas estas situaciones que se quiere desestabilizar un gobierno, por supuesto, hay eh, muchos riesgos, muchos costos allí, pero a mí me parece que el país debe aprender de esta situación, el gobierno y nosotros tenemos que aprender de esta situación. Y uno, exigirle al gobierno que cumpla los acuerdos a los que haya llegado con el Comité de Paro en beneficio de la sociedad. Dos, dos, tenemos que salir a votar bien, a conciencia e invitar a votar a todas las demás personas que eventualmente no lo hacen, eh, porque este país al final es una resultante de los votos nuestros. Y tres o cuatro, me parece que que la juventud tuvo una oportunidad muy valiosa de pronunciarse, de expresarse y de que el, el país nacional volviera a mirarlos con unos ojos de futuro. Entonces creo que ahí ha habido ganancias en ese sentido. No la y hubo básico, claro.
2: la de, Bueno, lo primero que motivó el, 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 el clonero de Llorente, que fue la reforma tributaria, evidentemente no se llevó a cabo en estas circunstancias, Creo que también se logró algo en relación a la, al no pago de matrículas. Eh, no se lograron todas las cosas. Eh, no se logró lo de la renta básica, que me parecía que era más caro todavía, que realmente eh, yo creo más en, en los subsidios que puede otorgar el gobierno que en la renta básica. El otro día hablaba con algunas personas que en nuestro pueblo por una cuestión cultural. Cuando tú le entregas el dinero, en muchas familias desafortunadamente la necesidad básica no es la comida, sino el hombre ponerse a tomar cerveza y a no te, oh, estoy exonerando a mucha gente de nivel de estratos bajos de esto, pero muchos cuando reciben el dinero, me decía alguien de este mismo nivel, me decía, doctor, lo que pasa es que por mi casa hay vecinos que cuando reciben el, el subsidio, o sea, la renta esa que les dan de los diversos programas, lo primero que agarran es para tomar algo. Yo creo, creo más en los subsidios a nivel, por ejemplo, eh, eh, no para eh, eh, su, subsidiarle la luz, los servicios públicos, eh, los colegios gratis, me parece que. Es más beneficioso, pero bueno, son cosas que debería determinar de el gobierno. Y hay algo claro que tú dijiste y te voy a poner como ejemplo. El Perú, fíjate, el Perú sin un disparo logró lo que si se puede llamar la oposición o, la de, o el centro centro izquierda de Colombia no ha logrado en muchos años. Sin un disparo lograron colocar un presidente que si tú te pones a analizar. Eh, Esa es la democracia realmente todas las personas pueden ser susceptibles de ser elegidas. Y este presidente fue elegido. A mí me deja, cuando lo escucho hablar, me parece que en relación a muchos líderes de izquierda, de que uno está acostumbrado a escuchar, por ejemplo, en su momento un Correa, si quiere Pedro, que son tipos que tienen una gran capacidad de expresión, tipos muy analíticos, con un conocimiento interesante, más allá de que si uno esté de acuerdo o no, yo no voy a desconocer que son tipos con una capacidad importante. Eh, en función de lo que ellos creen. Eh, cuando te escucha el presidente de Perú, te queda una sensación como que no está muy claro. Pero bueno, si es un tipo inteligente, como supongo lo debe ser, porque para llegar a presidente y para tener tantos seguidores y lograr esas esa masivas votaciones, él debe ser una persona que se tiene que rodear muy bien de gente con mayor conocimiento que lo que me parece que tiene él, que digo yo en algunas entrevistas que le he escuchado, no sé si a usted le da esa sensación, a veces es muy fácil víctima de ser enredado por los periodistas. Cuando le hacen dos, tres cosas seguidas, me parece que el tipo no, no está muy claro. Es Puede ser una es, observación mía, ¿no? Puedo estar equivocado.
3: Es que esos errores, o sea, para mí es elegir a Castillo es un error de cabo a rabo. No por su, por su corriente política, sino por su preparación. Una persona de esa no es un hombre de Estado, no es un estadista para manejar un país. Pero el aprendizaje está en que Perú está sumida en la pobreza, en la corrupción, en unas brechas sociales demasiado distantes, en la falta de educación, de acceder a todo lo que Latinoamérica tiene enredado que pudiera mejorarlo considerablemente y no se ha hecho. Entonces ese es un reflejo de que la gente se hastía de promesas no cumplidas y de una clase política orientada a, a no al beneficio común. Eso hay que aprenderlo aquí en Colombia, hay que votar por las personas que, son, que tienen un bagaje, primero, que sean capaces de manejar el Estado, y segundo, que sean personas que, probadas de su honestidad. Eso incluye no solo los presidentes, sino todo el Senado y la Cámara de Representantes. Y el Consejo acá. Municipal y la Asamblea de Diputados.
4: Edgardo, acá, acá en Colombia ha ocurrido esos gritos de protesta eh, personificados en algunos eh, señores, algunos eh, candidatos. Eh, es, es puro pura protesta, es decir, es el rechazo al máximo nivel, a la máxima eh, eh, potencia de, de la frustración de, de toda la... Este, incredulidad que le transmiten los, los políticos tradicionales. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, ¿te acuerdas cuando eligieron de senador al, 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 ¿cómo se llamaba él? El embolador.
2: El embolador, eh, sí. El, no sé, el, 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 sí. Pero Javier, pero, Lucho, fíjate, perdón, yo creo, eh, lo siguiente, sé para dónde vas, que a veces simplemente con ser popular es suficiente, pero yo no creo que una presidencia, ahora que yo ni hablaba, yo me imagino que probablemente esta popularidad de Castillo algunas personas con un mejor manejo de Estado que él, con el Estado más metido en la cabeza, comillas, aprovecharon esta popularidad para llegar a ese punto y seguramente ellos son los que van a asesorar a Castillo. Si ah, bueno. No, es, es lo que yo me imagino, no sé, porque yo no creo que Castillo quedó solo porque dejó a la gente. Y, ah, no. Ahí tiene que haber una maquinaria, en este caso de su corriente, una maquinaria de izquierda, donde habrá gente con mucho más conocimiento del Estado que el que tiene él, le habrán dado algunas pautas, lo lo, 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 ¿cómo te explicaría? Lo pulieron un poco, pero realmente creo que lo que van a estar detrás, es más, sin ir muy lejos, en Colombia pasa. Acá teóricamente todos consideramos que el que está detrás del presidente actual, el presidente Duque, es Uribe. Probablemente creo yo que en Perú puede estar pasando, pero en vez de la derecha, es la izquierda. Detrás de cantillo tiene que haber un grupo de gente con más conocimiento del Estado que él. Ojo, capaz que el tipo tiene muy el estado en la cabeza, pero yo me refiero a dos, tres, cuatro exposiciones que le he escuchado, ¿no?
4: Sí, luce un tipo impreparado. Eh, En la forma de hablar a uno, la verdad, uno tiene como una imagen, como una figura más más fuerte en en el verbo de de los presidentes, ¿verdad? Y al tipo uno le escucha y la verdad queda aquí como medio sorprendido de que alguien así tan precario en el lenguaje. Eh, pero bueno, a lo mejor es precario en el lenguaje, pero a lo mejor va a hacer cosas positivas que la, los políticos tradicionales de Perú no, no, no han podido hacer o no lo han
2: hecho. Hoy, oh, Perú es un país que, a diferencia de Colombia, nosotros tendemos a subestimar a nuestros vecinos. A Perú lo mm. miramos por encima, a Ecuador y nos amparan políticamente, se ya uno. A Perú <risa> lo vemos como un poco de, de chinito y no sé qué. Y resulta que no. Perú, fíjate, Perú tiene la división de poderes más clara que nosotros. Acá en Colombia, todas las guías. Procuraduría, Fiscalía, todas las maneja en el, el grupo que está montado en el poder, que es un, un contrasentido, En Perú no. Y de hecho, yo creo que Perú tiene el récord de países de Latinoamérica que ha destituido presidentes por corrupción sin un disparo. ¿eh? No con los 500.000 mil disparos que llevamos nosotros históricamente. Yo tengo esa admiración por el pueblo peruano. No sé don yo ni qué opina.
3: Eh, perdón, el pueblo peruano es como todos los pueblos latinoamericanos son pueblos eh, que tienen cosas muy buenas tienen, hay que aprenderles mucho de muchas cosas pero que también han sido víctimas de, de, de un modelo de gobierno que desafortunadamente no es capaz de cerrar brechas eh, hay cosas eh, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo de cosas positivas del Perú la gastronomía peruana que es maravillosa la colombiana es tan buena o mejor que la peruana pero ellos han hecho un trabajo internacionalmente tan bueno que se posicionaron como la mejor gastronomía de América Latina hoy por hoy y cuando tú lees la historia de, de Gastón Acurio que fue la persona que hizo todo el el tránsito para convertir a Perú en una potencia gastronómica internacional. Eh, Tú dices, oye, la gente de Perú es maravillosa. O sea, hay gente muy buena, hay gente formada, hay gente excelente eh, que pudiéramos hacer cosas a nivel de Latinoamérica si nos unimos con gente buena. Pero definitivamente, Edgardo, Javier, los modelos de gobierno tienen que cambiar en beneficio de la sociedad como está, debe ser.
2: Estás hablando del neoliberalismo, que es la lucha.
3: No, es, la que se tiene. es que antes también era no había neoliberalismo. Por ejemplo, cuando había sustitución de importaciones en Colombia, es decir, nada se puede traer de afuera. Todo se tiene que producir adentro. ¿Qué pasó? Tampoco hubo desarrollo social, no hubo desarrollo económico, en fin. Yo creo que si bien el modelo económico es parte determinante de la situación, sin duda, siempre las formas del gobierno de intervenir ese modelo económico también serán fundamentales para poderle dar marco de acción a ese modelo económico. O sea, ¿tú cómo le vas a quitar el subsidio a los agricultores colombianos cuando los gringos están subsidiados? No, no debe ser, ¿me entiendes? O sea... Eso para ponerte solamente un ejemplo de lo que debía ser algo de intervención en el marco regulatorio dentro del neoliberalismo. Entonces, eh, si uno copia los modelos y los calca sin control local, como hicieron los japoneses, que ellos sí hicieron control local de los modelos y, y su cultura se adaptó, el modelo se adaptó a su cultura, nosotros también debemos poder hacer control local de los modelos que nos transfieren los países desarrollados. Y, y yo creo que ahí, no, sin duda, hay una oportunidad de mejora tremenda eh, en eso.
2: Pero, pero Johnny, lo que pasa es que yo creo que el problema nuestro, porque cuando surgió el neoliberalismo, yo estaba muy de acuerdo en esa libertad de competir. Yo, dije que yo siempre recuerdo mi pensamiento de Niño eh, yo siempre creía que, loco, que el man que más se rulle tiene derecho a tener más esa ha sido mi conciencia de trabajo por eso en ese sentido yo estaba muy distanciado de ese tema de que todos somos iguales no, yo creo loco, que si tú te esfuerzas más tienes derecho a más después con el tiempo, en la medida que fui captando y observando cómo es la vida en la medida que fui produciendo me di cuenta que hay una explotación exagerada un leonismo, una leonina una explotación leonina de las personas que no tienen que los que tienen no solamente bien mejor, sino que ponen al servicio de, hasta llegar al nivel de explotación ahí es donde entra un poquito el contrasentido, pero yo lo que yo creo es que el neoliberalismo como tal su conciencia, su concepto no es malo, lo que pasa es que el neoliberalismo lo llevaron a un estado donde no había control del estado, y era un neoliberalismo que cogían las cosas en función de del empresario las cosas positivas pero las otras cosas no las ponían en marcha Yo no creo que ninguno de ambos sistemas sea totalmente bueno ni totalmente malo. Estoy
3: estoy de acuerdo. Mira, uno de los fundadores del neoliberalismo, un carajo que se llama Milton Friedman, dijo la mayor responsabilidad del neoliberalismo, del modelo neoliberal es generar empleo. Esa es la mayor responsabilidad. Y esa es uno de los indicadores de salud de la economía y de la fortaleza de una población, de una sociedad si uno tomara eso al pie de la letra, el neoliberalismo pudiera haber sido exitoso con algunos ajustes pero, pero, pero Edgardo mira, si tú miras los países del primer mundo que reitero, ninguno de ellos es más inteligente que, que tú o que Javier o que cualquiera de los oyentes que está aquí solo que tiene unos valores distintos y una concepción de, de la sociedad como la que nosotros estamos hablando aquí y compartimos ¿por qué los políticos nuestros no tienen esa ejecución de, de esa forma de pensar de una sociedad más justa y equitativa?
2: Johnny, porque no. los políticos nuestros apenas llegan al poder, lo primero que hacen con, mirando las inversiones tan grandes que, para, para, que, que hacen para llegar, lo primero que llegan, hay un concepto, es cómo recupero el billete que metí Madre, yo he hablado con algunos de ellos y no te digo todo, hay gente muy inteligente en las administraciones nuestras, tanto en departamental como en la, en la administración local. Hay gente valiosa, tú te pones a sentarte con algunos de estos males. Un tipo inteligente, sí, inteligentísimo, eh, tipo súper preparado, pero el que está arriba es el que está viendo. Entonces no solamente recupera lo que invirtió, sino que cada día quiere más. me incorporo a don Wilson Pacheco Palacio, que tiene su nuevo sistema de sonido, profesor Castel. ¿Usted lo va a castigar, sí. por favor? Si Vamos va a ver, carlo. ¿qué dice claro. Don Wicho? Claro, que volvió a la oscuridad esa. ¿Sabe que esa oscuridad, usted necesita una lucecita? Porque los no. aficionados se quedan de que no le logra ver no, no,
5: bien. No, no. Lo que pasa es que estoy, eh, con las buenas tardes para todos, estoy en la medición, mire, doctor Barreto. Aquí estamos completamente oscuros, aquí mejoramos un poco, pero estamos en... en ¿Usted bueno, qué opinas, Don Johnny? ¿Don Johnny pasa el examen o qué?
3: No, yo creo que Wilson... Sí, 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 lo pasa.
4: Está pero bien. No Oye, está bien de, de bacán. Tiene que bueno, acomodar para que, va, que se vea todo el...
3: todo juegan,
2: ahí
4: pero ahí va bien.
3: ahí va. Javier, Ha
4: mejorado ahí a, mí, ahí.
2: a mí se me perdió ese un partido de fútbol y yo no sé por qué sospechosamente el, el, <risa> el, el perdón de todos juegan ahí ido terminar a Santa Marta.
5: No, <risa> <risa> Barreto, alguien recibió Liga.
2: <risa> yo no lo quería decir, pero el otro día mi fémina me preguntaba Hey, yo te mandé de regalo un día hasta el año y me parece haberlo visto en Santa Marta! Y dije, no joda, será. Pero ya Wilson me, me ha confirmado que hubo barba. Y bueno,
5: pero se le, se le, se le aprecia el gesto,
2: ¿no? Ahora tiene el sí, nuevo ya.
5: sonido y todo. Eh, eh, bueno, buenas tardes para todos. Un abrazo para Johnny para Javier y para todas las personas que, que, que están pendientes a nosotros. Estaba detallando desde hace unos 20 minutos el tema que me parece muy interesante, eh, sobre todas las explicaciones que entregaba Johnny eh, sobre la manera como, como, como viven los países de Latinoamérica y hoy Perú está en el epicentro de la conversación por temas electorales y demás. Pero creo, Johnny, y, 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 y inicio con una pregunta. ¿Son diferentes estilos que se de manifestar la misma problemática en el continente prácticamente, creo yo?
3: Claro, claro. Latinoamérica es un continente que tiene de muchos problemas comunes. Corrupción. Sí. Eh, adicionalmente, falta de inversión social, brechas sociales y económicas gigantes, falta de inversión en infraestructura, en educación, en salud pública, en saneamiento básico y ambiental, en acceso al empleo, en marcos normativos seguros, no hay seguridad jurídica, la administración de justicia no, no funciona en fin, Latinoamérica por donde tú la cojas tiene todos los mismos problemas, se salva eventualmente Chile y eso no en todos o sea, no en todo lo que te acabo de mencionar Chile se salva en una o dos o tres cositas, pero del resto porque es que si no, Chile ya hoy fuera un país desarrollado, no lo es es un país de ingresos medios internacionalmente, pero no es un país desarrollado, entonces eh, Latinoamérica está medida por el mismo rasero.
5: Sí, lastimosamente. Lastimosamente. Eh, pero bueno, Johnny, pero ese como diagnóstico, dice, como dice. Ese mucho, diagnóstico, el, Elgardo,
2: que se ok, dime. Pero la de ese, ese, al, grupo, al grupo, perdón, Javier, ya te dejo, al grupo chileno. O sea, el tema de la protesta fue implementado en Chile y yo creo que acá se está medio copiando el, el, el modelo. Dime.
4: Javier, pero ese, 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 ese diagnóstico. Eh, que muy bien explicado, además con mucha precisión y mucha claridad lo hace Johnny. La verdad, yo hace aproximadamente uno, no sé, quizás 25, 30 años, lo, lo, más o menos lo vengo escuchando. El diagnóstico está clarísimo de Latinoamérica y se han buscado soluciones a través de una u otra vertiente política, porque han, se han mezclado en el poder de, de uno y otro, ¿verdad? Y, y lo que pasa es que no, no, no son los modelos, no son las filosofías, no son los sistemas... Son las personas. Mientras no haya un cambio en las personas, en el ser humano, eh, va a ser muy difícil que, que se generen los cambios en los sistemas, en las maneras de aplicar las políticas.
3: Pero mí, Javier, ya... mira, si nosotros fuéramos como los españoles hoy, una situación que pasa en el gobierno, tú ves que mínimo salen 50 mil personas a la calle. Todos. Sí. Yo de primero me incluyo que no he salido a la calle. Eh, pero que tengo que aprender de eso si nosotros fuéramos así los gobiernos fueran mucho más comedidos mucho más eh, digamos honestos si se quiere o más pensando en sus electores pero somos nosotros Javier y esa es una digamos una parte de la ecuación somos nosotros Javier responsables de lo que nos está pasando porque todo pueblo tiene el gobierno que se merece. ves. Y nosotros lo hemos elegido de esa manera.
5: A, por, a propósito de eso, Johnny, eh, digamos que algunos países latinoamericanos, sobre todo por tendencia política o administrativa o eleccionaria en los últimos años, en las dos últimas décadas, quizás un poquito más, eh, han tomado decisión de cambiar una costumbre o una cultura de elección y los resultados aparentemente y a la distancia brotan como, como negativos. Entonces parece que aquellos países latinoamericanos que han servido como ejemplos en los últimos tiempos, insisto, terminan como llevando a lo, al pensamiento del latino a lo mismo, ¿no? a volver a los de antes porque ensayamos y no, y no pudimos. Pero, pero Wilson, eh, no sé a qué país se refiere,
2: pero yo creo que el modelo, anti lo que tenemos en Colombia, que nos pintan a mucha gente, a mí no, es el modelo venezolano pero yo no creo que el modelo venezolano sea el modelo de la izquierda de Latinoamérica, leyendo a lo que quieren los latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo yo creo que hay otros modelos, no sé.
3: Es que Latinoamérica Latinoamérica no quiere, Latinoamérica no quiere ni izquierdas ni derechas, marica. Latinoamérica quiere otra cosa. Latinoamérica quiere, mira, si, si el man se llama izquierda o se llama derecha o se llama centro Es independiente. Latinoamérica quiere no corrupción. Latinoamérica quiere trabajo digno, empleo, quiere inversión social, quiere acceso a la educación, quiere jóvenes eh, que estén cada vez más preparados, quiere inversión en ciencia y tecnología, quiere inversión. Cosas que se pueden hacer, viejo Will, se pueden hacer. ¿Por qué no se hacen? Porque la corrupción vale 50 billones o 200. No tengo ese número exactamente al año que con eso pudieras hacer, mejor dicho, financia la educación tres veces de los de las personas que hoy día acceden a la educación y pudieras hasta sacar doctores PHD en los países que tú quieras y pudiéramos tener un largo plazo progresivamente. Eh, eh, pues digamos un largo plazo bueno, siempre y cuando progresivamente lo podamos construir desde los cortos plazos. Entonces, Mira, más allá del tinte político, hoy y ayer también lo era, es una situación de, óyeme, ¿a quién es el equipo directivo, el grupo directivo de Latinoamérica, caso nuestro de Colombia, que va a poder hacer eso? Eso no es solo el gobierno, son los senadores, los representantes, es el consejo, son los diputados. Es la justicia.
2: Por eso hay que separar los poderes o ahí las instituciones no pueden estar dependiendo de la persona a la cual ellos van a vigilar pero yo les tengo una anécdota, oiga, por cierto vea me acordé, pero menos mal que lo ve ahí, buenas tardes don Rubén, profesor Rubén no lo, como usted me dijo usted era un eh, futbolista yo, oiga, no será Rubén que salió una vuelta por el rodadero y de pronto metió en veo, veo que no, no, no. No, sí. yo, me preocupé, pero, Rubén, yo me preocupé, pero veo que no, usted está acá con nosotros. Entonces, no, no, eh. nada,
6: nada. Hay que hay un estafador de, de Holanda que está por ahí por Santa Marta dando. Bueno. Rubén,
2: este, de que antes de, de incorporarte, quería no cerrar porque sé que este tema a ti probablemente te gusta también. No, sí, claro. Eh, le, le quería decir a comentar a la gente que a mí alguna vez me pasó: ustedes escuchan a Johnny y encuentran en él mucha gente un tipo totalmente de derecha y encuentran a Portuano o lo escuchan y cuentan en Portugal un tipo totalmente de izquierda. Alguna vez reunidos los tres Mario Bros, llegamos a una conclusión. Tanto lo que quiere Johnny como lo que quiere Portugal no es lo mismo. Claro. El sí. tema es la claro. forma, pero encontramos un común denominador que se llama corrupción. No, Esto no, no, es la no, no. brecha. La brecha es esa, la brecha es la corrupción.
5: La, yo lo la digo ahora, Edgardo, yo digo ahora que Latinoamérica quiere solución a sus problemas, al margen de que sea de derecha o de izquierda, quiere salir de una cultura donde hay una opresión hacia la clase menos favorecida, pero yo ahorita que le tocaba el tema y le preguntaba por de pronto aquellos ejemplos que, que nos pusieron a pensar y a reflexionar bajo la ignorancia del análisis profundo, como lo ha hecho yo aquí de una manera magnífica, eh, yo me refería a Venezuela, me refería a las informaciones que recibimos de Bolivia, de Ecuador en gran parte, algo de Brasil, donde se han hecho algunas variantes a la hora de elegir algunos procesos políticos diferentes y finalmente ha tenido, yo no sé en qué porcentaje, si más o menos, pero eh, al final, luego de algunos años de gobierno, eh, algún rechazo del pueblo.
2: Tanto la derecha como la izquierda, ¿no? Sí, 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 claro, claro, tanto la derecha como la izquierda así es, es más, yo te cuento algo, mi experiencia de vida Cuando yo, voy a, yo vivo en Colombia que es un país de derecha y cuando voy a Argentina que es un país entre comillas manejado por la centro izquierda o la izquierda, llámale como quiera tenemos problemas comunes, la misma derecha, pero sí. uno de un lado contrario a lo de acá pero caemos en lo mismo la crítica sigue siendo al, al político corrupto a ese político que nosotros elegimos que después a, aprovecha el lugar donde nosotros lo pusimos no para servir al pueblo sino, bueno aquí fíjate, la corrupción está en todos lados yo he estado diciendo eh, Hugo Galeano, ustedes lo conocieron futbolista, que la corrupción es eh, que esa es la corrupción, la corrupción está en todas partes, pero no porque yo sea corrupto, porque yo vaya a un estadio y le diga al mando adelante y te tiro un billetico para que me huele me vas a tratar de corrupto como si es corrupto el dirigente político o el dirigente que roba la plata del erario, porque el otro día alguien me decía que tú también eres corrupto porque tú, cuando un policía te para, joda, loco! Hey, la liga y tal, la barba. Sí, pero, Yo decía, no, una corrupción diferente. Primero, estoy trabajando con mi dinero. Yo estoy sobornando con mi dinero. Pero el político soborna con el, el dinero del área de pública con la plata nuestra. Dime, Todo sí, no,
3: Dime, sí, sí. doctor, Garry, doctor, no lo que, ocurre, que, lo que sea, ocurre es que... No importa que sea con tu plata. Perdóname, ya cierro. Sí, yo sé que es corrupción, pero es un tema institucional, eh, doctor. O sea, la institución como tal no debe ser sujeto de transaccionalidad eh, desde un particular para beneficio propio.
2: Sí, pero
6: no me compare con los políticos. Un momento, doctor. No es, no es compararlo con los políticos. Lo que ocurre es que es que usted con su dinero, que ese es el gran problema, Usted con su dinero está tratando de obtener favores que son un bien público.
2: Oh, metidita en una, en una sí, sí,
6: claro, ese es el problema. El problema es que no es solamente y yo creo en otra cosa. Yo creo en otra cosa. Yo creo que es que el corrupto Él lo expresó muy bien ha creado un sistema, ha creado un sistema donde todo el mundo se convierte en un corrupto para ellos hacer de las suyas. Por lo, por ejemplo digo. Eh, eh, en todas partes donde uno llega a mí me a mí me extraña mucho cuando yo voy a Colombia y yo para poder llegar a, a obtener un papel tengo que cuadrar al, a la secretaria tengo que cuadrar a esta persona para poder obtener un papel porque ellos saben que yo voy a durar una semana en Colombia necesito digamos un papel cualquiera para usarlo acá en Estados Unidos y me, eso es corrupción yo ahí entro de una vez a un sistema político económico que está basado en la corrupción y yo estoy siendo un corrupto. Yo soy consciente de que cuando yo le doy dinero al uno y al otro, eh, estoy siendo un corrupto. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo favores no, Yo soy un pequeño corrupto,
2: acepto. Hecho, soy un pequeño,
0: la la... No, yo también. No puedes meter en 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 el carro,
5: ejemplo, en nosotros, no. no, no, no. Oiga, Golden, a, a veces
2: decir la verdad tiene un precio. Y ayer me llamaron este, claro, la atención... Porque yo dije que cuando, la pelea, usted, cuando le pegaron al caballito, toda, yo me sentí representado ahí. Yo también lo hubiera pegado. Yo tenía mucha rabia. Entonces me dijeron que yo no debo decir eso. Entonces les presento disculpa a la gente. Tengo mi verdad política. No, eso no está bien para nada. Pero yo, si me hubiera gozado a mí, yo también lo hubiera perseguido. Así que bueno, vamos a ser claros también. ¿A usted no le hubiera dado su patadita también, no, Wilson? al caballito caball- caball-
5: no ah, tipo toncaste por el tobillo y con la punta para que la cámara no lo vea <risa> eh, yo también yo también digo lo cuenta? mismo yo, también lo también, hubiera hecho también lo hubiera yo, yo, fui ahora, a lo, yo... Ahora el, el sistema el sistema nos atrae el sistema nos nos, nos permea en ocasiones obviamente como dice cardo no llegamos a que nos moje completamente como unos que están mojados y empapados pero nos salpica y, y por eso entonces nos atrevemos a, a darle la liga al man que, 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 que nos facilita la llegada a la entrada de determinado espectáculo. Sí, sí, somos parte de un sistema que, que ha sido corrupto por años y que nos ha criado así y que tratamos de, 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 como de, de chapalear para, para salirnos del ahogamiento, pero en el fondo, en el fondo seguimos en ese, en ese lago, en ese mar, en esas aguas. Oiga, oiga señores, yo les, yo, les quiero, yo les quiero comentar algo que yo he sentido... Eh,
6: cuando ya yo empecé a vivir acá y, y empecé a eh, uno cua, cuando se siente uno totalmente libre de corrupción es cuando no está presionado ni está obligado a ser corrupto para poder sobrevivir el problema de Colombia es que si uno no es corrupto uno no puede sobrevivir y no tampoco, y, tampoco.
2: Claro, no, no no no, no, no. Yo, yo no soy corrupto ah ya el ejemplo, ah, ejemplo que te he puesto eh, no yo no soy o sea, una o sea doctor por qué razón por qué razón usted no es corrupto Porque
5: ya puede depender de sí mismo, ¿verdad? Pero por eso es que dice que para sobrevivir y que lo que estás. No, 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 no. aquí
6: un momentico, un momentico. El doctor Marreto ha dicho muchas veces que nosotros tenemos ciertos privilegios porque tenemos las tres comidas aseguradas y todo esto. O sea, nosotros no estamos sobreviviendo, nosotros estamos viviendo decentemente, pero es que hay gente que tiene que. Yo conozco gente
2: pobre que no es corrupta. Llevados, sí, sí, ¿no?
3: sí 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 uno la montaña de, de,
2: de servicio de mi casa perdón, no es corrupta Así es. Es, al contrario, es explotada por el Estado
4: Rubén. Y es bueno. Pero además el, el nivel de corrupción no. el nivel de corrupción en el país está directamente eh, relacionado con la mayor preparación la mayor capacidad de vivir mejor pues de hecho ahí están los ejemplos o sea no, no, los máximos corruptos de este país no son los que están llevados son los que tienen más porque el poder los lo, lo, lo pervertió más
2: Sí, sí, pero que nadie, eh, eh, de, no sé, fue lo que le entendí a Rubén, que la única manera de sobrevivir a través de la corrupción, no, 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 porque... no yo
3: creo que y digamos en beneficio de, del debate tratemos de no absolutizar las cosas, claro, es decir, okay. eh, ni tampoco de relativizar todo, porque cuando tú eh, relativizas todo le pierde importancia el debate y cuando lo absolutiza lo polariza entonces okay. si, si pudiéramos digamos de alguna manera eh, interpretar lo que tú dices es en ocasiones eh, Rubén en muchas ocasiones nosotros nos vemos sometidos a jugar el juego de la corrupción ah, okay. eso sí es cierto eh, y digamos aquí todos lo hemos hecho de alguna manera tanto dándole plata al man para que nos ayude nos ayuda a saltar la fila o al policía para que no nos ponga el comparendo. Lo hemos hecho muchos. Yo no puedo decir que todos, pero eh, lo que sí a sabiendas de que eso está mal es que tenemos que primero nosotros cambiar nuestras conductas por un lado, pero por el otro tenemos que abogar por una administración de justicia que es una de las cascadas del desarrollo. Cuando la justicia funciona bien, hay una cascada maravillosa para la convivencia ciudadana y esa cascada ayuda a que tú entres a un país desarrollado y más justo. La, cascada,
5: positivamente en todos, la cascada de la educación. ¿Cómo? Digo, redunda positivamente en todos. Esa, claro. Esa, <coughs> esa Johnny, te hago como... una pregunta.
2: Corrupción es el abuso de poder para beneficio propio, por definición. Esta es Ajá. la corrupción. Yo no voy a entrar aquí a discutir si yo soy un pequeño corrupto o no, pero te hago una pregunta. ¿Qué, ¿Cómo se llama cuando yo agarro los dineros del erario público para mi propio beneficio?
3: Eres mierda, yo no sé. Yo creo que ese es un corrupto elevado a la N. Ese es un super
5: corrupto. Pero a eso, eso me refiero yo. Esto, a eso, eso. Es, un nombre, okay, okay.
0: es
5: un nombre que no podemos decirlo aquí. Pero eso es. No, <risa> porque... no, no, pero eso tiene. No, no, pero eso tiene.
2: No, no, pero yo ni discúlpeme. Desde el punto legal, eso tiene un nombre. Peculado. Yo no sé cómo se llama. Cuando uno agarra los dineros del Estado en beneficio propio. No sé qué es peculado, qué es. Ya te lo
3: Es un peculado por apropiación.
1: Eh, seguramente.
3: Y debe haber otro, otro concepto jurídico que ahorita eh, de pronto lo consulto y te lo digo, pero en principio es un peculado por apropiación, o sea, es un Ese delito.
2: que no lo tenía? Ese era el término, creo.
3: Un delito tremendo. O sea, aquí nosotros pagamos impuestos y hay huecos en las calles. Entonces yo digo, pero ¿por qué, loco? Si yo estoy pagando mi impuesto de rodamiento, yo no debería tener hueco en la calle. No, no, debería, yo... no debería haber
2: gente pidiendo limonda en la calle. Vamos no. a estar del mismo, porque el Estado debería proteger a una persona y que esas personas no estuviesen en la calle.
3: Ahora, en aras de, de buscar justos equilibrios, uno no puede pedir hoy, en este momento, a ningún Estado colombiano decir, arréglame la situación que tenemos 120 años de vida republicana o 200 que no hemos podido arreglar. Pero lo que sí podemos decir es necesitamos muestras reales de que este país va en mejores vías, tanto desde el punto de vista institucional, es decir, ¿qué es una institución? La la educación, la salud, la justicia, el, el empleo, son temas que trascienden de los individuos y que hacen que esa cascada positiva ayude a que nosotros nos sintamos seguros, por ejemplo, que es otra institución la seguridad es una institución que den muestras claras de que estamos en vías de ser mejores institucionalmente porque es la forma como los países dejan de fracasar y se convierten en viables en el largo plazo
2: Bueno, don Johnny hablar con usted es muy sabroso, pero acuérdese que el tema Junior está por ahí Eh, lo voy a dejar en libertad para que usted vaya a almorzar y voy a invitar a a nuestro nuevo, no sé cómo se llama, conductor, no, nuestro nuevo presentador, Don Jerry, como periodista de que es, Jerry Benavides, el gol que se vive, el hombre que está haciendo la, la parte, hey, hay alguien que tiene un sonido extraño, ¿quién es? Ojo, oh, bueno, que Jerry lo saca, porque Jerry es firme, dígame, Don Johnny.
3: Escucharé para aprender adelante.
2: Por favor, sí, Don claro. Johnny, aquí va a aprender bastante de fútbol con nosotros
3: este Oiga, Don Jerry, usted que es el hombre de la noticia,
2: Ayer nosotros discutíamos y expusimos casi todos. Eh, Don Johnny, si aprende con la cámara cerrada, sería se lo agradecemos. No, para quedar menos, para quedar menos. Son las nuevas reglas del programa, no podemos estar más de cinco aquí porque los protocolos de
4: bioseguridad. De
3: acuerdo, de acuerdo. <risa> el el protocolo
2: de,
4: de bioseguridad.
3: Yo sí, fui pero, parte de pero, esa
2: pero, sugerencia. Es eh, más, eh, 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 no, la, la, la sugerencia fue don Johnny, para que vea. Y Oiga, don Wilson, ¿me ¿puedo hacer una sugerencia también? O que se la haga el control. Control, ¿cómo está ese sonido de Wilson?
1: Ha mejorado ostensiblemente, pero no es
2: el mejor todavía.
1: Un poquito de más gain, ganancia. Y listo.
5: Ponle un poquito de ganancia, a ver si mejora. Perfecto. Te decía, Edgardo, que el tema anterior que, que un, eh, eh, hablábamos y debatíamos todos en medio de las vivencias y que contábamos, pero yo ni la bajaba de pecho y la ponía a, a ras de pasto. ¿no? O sea, eh, la manejaba con sutileza, eh, a diferencia de nosotros. Un pues, tema muy interesante, tema muy interesante por lo, por, por, por lo que vive el pueblo latinoamericano. Pero bueno, la no, 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 ese, que... tema, ese
2: tema lo puede manejar cualquiera de nosotros tranquilamente, porque para que Johnny un que tiene la pausa... Además, por ser un tipo de representante, comida, de la derecha acá, para muchos de los que nos leen. Pero a mí con él, con él me gusta hablar mucho de esos temas, pero tranquilamente lo podría hablar con usted, con Don Rubén, con Javier, con Jerry. Yo creo que todas las personas como nosotros, que nos gusta comunicarnos, somos políticos por excelencia. Yo no creo que haya alguien que sea apolítico, que a mí no me interese la política, no. Que algunos nos atrevemos a opinar o más que otros, pero todos definitivamente tenemos un concepto político, porque vimos en medio de eso. Bueno, Don Jerry, ayer Señor. hablamos aquí. Y en aras de la la razón, yo decía, más allá de que si Perea seguía o no, que usted ahora nos va a aclarar, coincidimos en que a favor de Perea habían dos cosas positivas. La expectativa, que logró mostrar su trabajo en algunos partidos, sobre todo en esta parte final, y que sea un técnico relativamente, conociendo cómo se maneja la cosa, relativamente barato, ahora que no hay público. Son las dos cosas. Yo discutía que por qué esa época oportunidad entre comillas a los jugadores nuevos, pero alguien me hizo ver algo en la noche que escuchó el programa y me dijo, mira, Barreto, yo estamos referencia a, la, a algunas personas que están en las divisiones menores del Junior que consulté,
0: pero esta persona me hizo
2: ver que justo los muchachos que están ahora en el Junior no han tenido la posibilidad por el mismo COVID de tener el nivel de entrenamiento que han tenido otros juveniles. Por ejemplo, en el año 2020 hubo poca competencia. Acuérdate que casi todos los campeonatos se acabaron. Entonces eso viene en, en lo que afirma la, la posición del entrenador, del cuerpo técnico, del profesor Castelli, la gente que conoce el fútbol, como para decir que probablemente esta camada todavía está biche, que necesita más partidos. Entonces quería aclarar eso en pos de, de la verdad, de las cosas que me informan. Y ahora sí, Don Jerry, había una reunión hoy al mediodía ¿Qué pasó en la reunión?
1: Definitivamente Amaranto va a continuar hasta el mes de diciembre en Junior, saludando a Wilson Pacheco Palacios quien fuera compañero nuestro también en Radio Mar Caribe Internacional la, la campeona, la extinta Radio Mar Caribe. se queda hasta, el, hasta diciembre 30 el técnico Amaranto Perea yo soy de los que pienso que pese a todo lo que usted ha manifestado de que porque no tuvieron rodaje por la pandemia, él debió mirar un poco más hacia la cantera de Junior Si vas a fracasar, fracasa con lo nuestro, fracasa con lo de acá. Él no acepta la palabra fracaso. Le entiendo, tiene sus razones personales. Son, desde todo punto de vista, respetables. Eh, Yo entiendo que de todas maneras el fracaso es cuando tú tienes un objetivo trazado y no cumples ese objetivo. Fracasas en el intento. Que tú insistas, persistas y no desistas, vaya y venga. Eso también es válido. Y si él insiste, persiste y no desiste, pues que que se vengan los resultados, porque si él habla de procesos, eh, los procesos van acompañados de resultados. En este instante, en seis intenciones que ha tenido, en las seis intenciones se ha fracasado en la procura del objetivo. Ahora, que no salga como aquella entrevista en la que habló con Richard Martínez y conmigo, eh, profesor Castel, doctor Barreto, Wilson y compañeros, en la que nos dijo que a a él le daba pena pedirle a Don Fuachar yo ya. creo que aquí no hay que dejar de lado la pena. Hay que dejar de ya, don, lado. Eh,
2: don, don Jerry, Petrón, se nos fue su imagen, por favor.
1: Sí, ya, ya estaremos acá ah, corrigiendo. Ah, okay,
2: ok, ok, pensé sí. que era que me había pasado algo. Sí, no, 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 no.
1: Pero la verdad es que cómo le va a dar pena pedirle a, al máximo accionista del equipo si él te dice pídeme qué necesitas. Esto de dar pena que porque con lo que ya tenía ya era suficiente. Y de, no, no, pero no, tanta no. pena no
4: le dio, Jerry la verdad es que tanta pena no le dio porque si había una nómina grande en Colombia y con jugadores que yo no sé, eh, entre entre Viera, Teófilo y, y Borja deben cubrir todo Javier. lo que se le paga a todos los equipos en Colombia, más las divisiones menores, más, más todo o sea pena, Javier, mucha a, pena no le dio
2: Javier, no le dio Javier pero, 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 pero Javier, te voy a contar no. algo que pasa en el Junior y yo creo que Javier lo sabe porque esto lo he hablado con algunos entrenadores de junior. resulta que cuando tú te sientas con el Junior a final de año este, hey, ¿Cuántos jugadores traemos que No, sé qué? no, no, hay presupuesto pero resulta que el técnico o el entrenador comienza a trabajar con ese escaso presupuesto pero de pronto por una cuestión política eh, estrategia política te terminan trayendo esos dos jugadores como como de decir tú y así muchas veces que terminan costando diez veces más que los dos que tú habías pedido y te habían dicho que no, tenías plata, ¿Sí me explico Javier? Ese es un manejo en el junior. Tú, tu entrenador, te reúnes el 28 de diciembre con Juan o con el, el, con el dirigente. No, mira, que yo voy que me traigan estos tres manes. No, marica, no hay billete. Entonces tú comienzas a buscar a otros jugadores de menos costo. Pero resulta que el 20 de enero aparece Alex o cualquier componente de la familia que esté relacionado con la política trayéndote como el gran Salvador los dos jugadores que costaban 10 veces más que los tres que tú pediste. Fíjate cómo es el manejo del equipo, ¿no?
5: Pero
4: no, pero no, no, y difícil, pero no difícil. siempre fue así, ¿eh? no, no siempre ha sido así ¿eh? en general. Los lo directivos del junior, eh, y mira que yo no, no estoy muy de acuerdo con cosas que, que suceden como institución en junior y, uh-huh. y manejo que, que tienen los dueños del equipo. En eso debo reconocer que ellos, eh, en cuanto a inversión, a traerle jugadores a, a los técnicos, eh, en ese aspecto cumplen. Creo que no cumplen en otros aspectos de más seguimiento, de, de, de reglas claras, de relación con los jugadores, de disciplina, de patrocinar una, una mística más, más disciplinada, más comprometida. Esas cosas no estoy muy de acuerdo con ellos, pero en eso generalmente ellos le cumplen a los técnicos. Y no creo que esa sea la razón por la cual Perea tenga no, no, que
2: no, no. evaluar una u con... No, lo de Perea no lo entiendo. A mí me parece primero que si es así, él no debe decirlo públicamente. Como se lo digo ayer y a, a... ¿Cómo llama el, el, el periodista? ayer?
1: Richard Martínez. Sí. A
2: Richard Martínez, que se lo digo. A mí me parece un total desaguisado, como en su momento. la declar- eh, Y de paso me voy un poquito para otro lado, pero ya volvemos a lo mismo. El tema James. Yo considero que James es un buen jugador y que en buenas condiciones cualquiera lo quisiera tener hasta en la banca. Pero me parece claro. un desaguisado de James salir a dar esas declaraciones... Ojo, oh, alguien dirá, no, estos son en vivo. Hoy en día la mejor manera de, com- de, de, de comunicarse, los protagonistas, ya sea del deporte o algo, son en los en vivo. Por ejemplo, yo, la carrera del Giro de Italia, todos los en vivo que hacían las noches, eran, era, ya yo no leía periódico ni leía nada. Hoy en día es, en, conmilla, un nuevo periodismo o una nueva manera de comunicarse. Hoy Yo no estoy de acuerdo en esos en vivo de, de este muchacho James, donde sale a dar declaraciones como esa, como tampoco me parece que sea lógico que en algún momento Perea diga a mí me da miedo pedir cosas a Junior, ¿o así, no, pero
4: ¿no? Yo creo, yo creo, yo, 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 te, lo, yo le quiero dar otra interpretación, otra lectura a, a lo que dijo, porque Jerry dice que, que él lo dijo, yo no lo escuché, pero si Jerry dijo que, que se lo dijo a ellos, sí, le creo. Lo
1: dijo, lo dijo, lo dijo, sí lo dijo. Okay. Lo dijo.
4: Este, pero, pero habrá que ver porque yo siempre, yo nunca me quedo con lo que me dicen que dijo alguien, sino yo quiero escucharlo porque para mí es tan importante lo que dice como el tono que lo dice, eh, en qué contexto lo dice. Pero bueno, aceptemos que lo dijo.
1: Yo creo que nosotros le volvimos. Yo creo que en este
4: caso, yo creo que en este caso le dio tanto, fue a Charo, el Jr. le dio tanto a Perea, este, que ya le daba pena pedirle más yo creo que quiero intervenir, es cuando como el papá de uno que el papá de uno le dio la educación le dio el transporte el vestido la comida lo llevaba a pasear oye y después después de tantos años le voy a seguir pidiendo uno dice hombre a mí me da pena ya pedirle a mi papá que me dio todo yo creo que a Perea le dieron todo en ese sentido no es por ahí creo yo que pasa la evaluación positiva o negativa de la, de la campaña de, de Perea
2: pero Javier, hay otros aspectos perdón repíteme Jerry la pregunta que ustedes le hicieron
1: ¿No cree usted que le hace falta algo más en esta, esta se ¿Cuándo,
2: ¿Cuándo se la hicieron?
1: No, ya, eso fue antes de arrancar la temporada. Antes okay, de arrancar. Ok, ok, la temporada anterior. Sí. Exacto. No ¿Qué más le iba a pedir? Entonces, ¿qué dijo? Él, él dijo. Eh, a mí me da pena pedirle a Don Fuad. Sí, pero claro,
4: si le traen un jugador de 5 millones de dólares como Borja, le tienen uno de, de no sé cuántos millones como Teófilo, le tienen uno de no sé cuántos millones como Viera, le, 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 le construyeron la mejor nómina del fútbol colombiano. Ay, ya, que más. El, ya, el, ya, el, ya, el, el tiene que dar pena pedirle el, más.
3: Un
1: antecedente pero, por COVID Javier. donde el equipo quedó diezmado y si, el, y si el máximo accionista te está dando la posibilidad. más. Pues,
4: pues, no, ya se lo trago todo.
1: Le trajo todo. Javier, al
2: Junior se le fue un delantero y no se lo trajeron que perdón si él no lo pidió el problema de él. La respuesta sí, es sí, que no los, le trajeron? Javier, Javier, mira, mira. disculpa. Pajoy, Inestrosa, Javier, Javier. Javier, déjate, te explico. Si me permite, te explico. Javier, la respuesta digo yo es poco correcta. El de última ha debido decir ella, hey, yo con lo que tengo me, la, me bandeo. Pero si vamos a analizar cuando ya el Junior estaba organizado, se juega el cómo como llama? El rompecorazones, ¿cómo es que llaman a ese muchacho? Pero, pero si nunca jugaba. Hu- eh, pero si nunca jugaba. Si nunca jugaba. El junior, Javier, yo sí. creo que al Junior le quedó faltando un delantero. No, 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 le quedó faltando otra
4: cosa Le quedó faltando incluso hasta un poquito de suerte en el fútbol de aquellos cuatro balones que debieron terminar en gol frente a Santa Fe y estuviera clasificado. Hasta eso le faltó. Pero que le haya faltado nómina, no creo. La mejor nómina de este país la tiene el Junior. O la tuvo el Junior durante todo el semestre. Y jugó bastante... Hay dos aspectos que para mí, eh, para los que estamos afuera, ¿Sí? eh, son muy visibles para evaluar a un entrenador. Lo que pasa en la tabla y cómo se ve en la cancha. Estas dos cosas las podemos ver nosotros, los que estamos afuera. Hay otros aspectos que tienen que ver con la eh, evaluación de un entrenador que va más... A lo lo que pasa adentro, ¿verdad? La relación con los directivos, la relación disciplinaria con los jugadores, el trato con ellos, cómo es el ambiente de trabajo, cómo es la intensidad de trabajo, esas cosas que pasan al interior. ¿Tú
2: ¿tú qué opinas de esa declaración? ¿Quién? ¿Yo? No, no, Javier, Javier. ¿Qué opinas de la declaración de esa de Perea? Yo yo no sé cuál fue la
4: intención de él de Perea. A mí me parece un sincericidio. Es decir, eh, eh, él fue muy sincero en reconocer que ya no. Oye, ¿qué más le voy a pedir yo si me dieron todo? nominalmente para competir en Colombia y más o menos decentemente a nivel internacional. Eh, pero esa es una interpretación mía afuera. De pronto él dijo esa, no sé por qué lo dijo, pero es una pero, interpretación a, mía. Yo, yo quiero dar esa lectura.
2: Javier, yo ayer lo dije en el programa y en la noche un momento recibí una llamada como a las 12 de la noche. Imagínate, alguien del fútbol me dijo mañana en el Junior hay un golpe de Estado y me dio a entender algunas cosas como que se iba a pelear. Entonces yo ahí reflexioné. Yo dije, verdaderamente, ¿qué quiero yo? Yo, aficionado de fútbol, Eduardo Barreto, señor del Junior, yo dije, no joda, yo le daría seis meses más a Perea. Yo creo que es un error en este momento dejarlo ir por las circunstancias. Eso sí, le traería lo que Perea me pidiera. Y tú eres un hombre de fútbol. Porque cuando uno habla yo con la bien. gente de fútbol, lo primero que te dicen es, hey, loco, yo quiero que me traigan a Messi, pero no me lo van a traer. Yo dije, no me trates de tonto, no me dejes esa respuesta. ¿Pero ellos ¿no van a, claro. a los jugadores junior. del medio que le pueden aportar al Junior? Claro, junior.
4: seguramente le va a pedir. Seguramente va a dos, tres jugadores siempre. Todos los equipos, aún los campeones, eh, aún los campeones y que este, dominaron todo un torneo, eh, siempre después, a la siguiente temporada, van a incorporar uno, dos o tres jugadores. Eso siempre hay la intención de, de, de mejorar. Y como uno supone que trayendo buenos jugadores mejora el equipo, Y bueno, eso es la tarea del entrenador, trae buenos jugadores. Ahora, hay otros aspectos que que, que nosotros no vemos, que que tienen que ver con la duración o no eh, positiva o negativa evaluación que le hacen los directivos. Tienen en cuenta el tema económico, tienen el tema tema duración de contrato. Es decir, hay unos aspectos que nosotros no no vemos. En los dos aspectos únicos que nos permiten a nosotros tener cierto valor en nuestra evaluación es la tabla de posiciones, lo que consiguió y lo que se le vio en la cancha en los segundos a mí me parece que vale la pena darle un espacio a a Perea esa teoría mía y esa defensa mía o argumentación mía, hasta soy sincero, se ve ciertamente debilitada con lo que no pudo conseguir acá en la otra cosa que vemos, que son los resultados llegar a las finales. no no alcanzó ninguna final, eso debilita mi mi, mi posición, lo acepto correcto, pero pero no veo veo descabellada la, la, la idea de que le den estos seis meses
1: Acá yo, yo, una pregunta, doctor Barreto. Si me dame un, un segundo que
4: es
2: que tengo a Rubén con la mano alzada.
6: Hay una cosa, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Y de pronto estamos pidiendo jugadores y todo esto. Pero Ustedes no creen que en Junior necesita un cuerpo de preparación física mucho mejor porque hay muchos leccionados. Hay muchos leccionados. Uno se pone a pensar: se lesionó. Eh, ayúdenme aquí, Mera, Cariaco, Pajoy, Teo. Eh, cuando seleccionó este muchacho Ángel yo creo que tiene que ver también con la preparación física del equipo no eh, eh, es mi, mi opinión porque pues como, como, como observador, sí la tabla, en la tabla siempre estuvo por debajo el sistema de juego, yo me ilusioné porque yo vi una estructura, pero lo que pasó con esa estructura fue que la repitió tanto y nunca la cambiaba y siempre seguía jugando lo mismo y lo mismo y lo mismo lo mismo, 4-4-3-1-1 4-4-1-1 o algo así, o 4-4-2 cuatro, 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 lo mismo, lo mismo siempre eh, Inestrosa nunca cambiaba de punta sambuesa nunca cambiaba de punta eso, eso lo vi yo eh, en, en los partidos, pero yo creo que también en la cuestión física hay que, hay que abrir el ojo acerca de eso es muchos jugadores que se lesionan muy constantemente y pero, demasiado, eh, demasiado
4: ese aspecto, ese aspecto es, sí, sí es importante siempre en la evaluación final de un, un periodo de un entrenador de un cuerpo técnico, hay que evaluar eso pero eso no siempre es culpa de la preparación como tal, es decir, los métodos de trabajo del, del preparador, que hoy, hoy en día es un trabajo más integral, no es que hoy el preparador físico hace un trabajo allá aparte y después me entrega a los jugadores, no, hoy es todo integral, la preparación técnica, táctica, la idea de juego, todo, modelo de juego total, es más integral hoy, pero siempre hay que revisar qué tipo de lesiones hubo, porque hay lesiones inevitables, sí. una rodilla, un tobillo que se te que te lo daña un rival, saltaste y, te, y te, te partieron el pómulo por un salto. Es decir, hay unas accidentales que son inevitables. Las que pudieran tener relación con la preparación física es generalmente la muscular, las musculares. La muscular, o sea, la muscular. Habría que ver cuántos, porque si es uno, es uno en particular, un caso en particular, o son 10. ya ahí hay que revisar. Ahora, hay que mirar las estadísticas. ¿Cuántas lesiones musculares tuvo el Junior con relación al promedio nacional? Acordémonos que estos torneos de los últimos años han sido medio bueno,
2: muy seguido, medio, medio, medio cargados.
4: Medio, sí. eh, eh, Todos todo esos aspectos habría que tenerlos. No solamente pensar que como hubo muchas lesiones, la preparación física fue mala. Hay, hay que revisar todo en, en general y sacar la versión. Pero creo que sí, siempre es importante revisar el tema físico.
2: Jerry,
1: iba a hacer un comentario. Sí. Yo le quiero preguntar al profesor Castel, conocedor de, de la táctica y todo esto de, del fútbol de tantos años. ¿Por qué si el equipo había encontrado la forma, si tal vez el modus operandi del trabajo del técnico Amaranto Pérez había encontrado esa línea un sin teófilo y por un partido sin Miguel eh, Ángel Borja? Y se le había visto al equipo un mejor rodaje, un mejor funcionamiento en el terreno de juego eh, ante rivales como River Plate, rivales de, de talla, de envergadura un rival como Fluminense en el que se jugó ese día sin Teo, sin Borja, Carmelo Valencia termina marcando gol, Junior gana el partido en el el mítico, en el emblemático Maracaná, y se le veía al equipo ductilidad, trato a la pelota, ¿por qué de un momento a otro se cambia eso que se había conseguido? ¿Qué pudo haber incidido para que eso se se cambie y se se perdiera tal vez esa lo que algunos hinchas llaman flor de un día, que a nuestro parecer obviamente en el análisis no es así, vimos que el equipo alcanzaba ese rodaje que tanto estábamos esperando y sin figuras que son obviamente importantes dentro del equipo, profesor Castel.
4: ¿Qué sí, pasó? No, yo, obviamente que tampoco tengo la, la respuesta a cosas que ocurren al interior de, del equipo y al interior de la mente del jugador cuando en dos momentos culminantes partido contra Santa Fe además con teóricamente y, y previo al partido con mucho de ventaja ¿verdad? mucho a favor por como venía Santa Fe y como venía el Junior. ¿Y, que, y que, a qué aspiraba uno y a qué aspiraba otro? ¿Verdad? El Junior aspiraba a, a clasificar a una fase de siguiente de Copa. Santa Fe no aspiraba a nada, sino a, a representar bien su orgullo profesional, que no es menor, pero, pero es menos importante que esto. Y el de Millonarios del otro día. También creyendo yo que había favorabilidad futbolística en Junior, con Millonarios también con algunas eh, ausencias, y sobre todo que a los 20 minutos se queda con 10 hombres. O sea, esas condiciones muy favorables previamente, me parece que inciden, yo no creo que sea tanto en los futbolísticos, o sea, hay algo mental en los jugadores Eh. que que, eh, les asustó estar muy cerca de de cierto éxito de llegar a una final y de clasificar a una una fase importante de Copa Libertadores, entonces habría que revisar ese aspecto, eso sí hay que revisarlo, porque fue evidente Eh,
2: Finalmente, oficial está en la reunión, se está llevando a cabo, todavía no se sabe una comunicación del Junior, ¿no?
1: No hay oficial, pero yo, de, de manera periodística, y lo están confirmando también, posteriormente, otros colegas uh-huh. nuestros acá de Barranquilla, muy serios. Uh-huh. Eh, voy a darlo con nombre propio, el colega José González Figueroa, que es un colega bastante serio. ¿Qué dice José? No, está ratificando que el técnico Amaranto Pérez está hasta el mes de diciembre eh, bueno. con el cuadro junior de Barranquilla. Y Perfecto. que se está hablando de la posibilidad de, de dos o tres jugadores para llegar al equipo Tiburón. ¿Qué nombre es? No, de momento no han ventilado nombres públicos. Yo te, tiro, te tiro uno, Mena, los Mena, me Mena, Mena,
2: Mena, el man que está en pasto.
1: No sé, me dijeron
2: por ahí, te cuento, es Felipe Schneider Mena,
1: ese nombre también me lo dijeron, Schneider bueno, Felipe Mena. Felipe Pardo,
2: Felipe Pardo, y te meto, y el otro que todos han hablado, que está firmado, va, firmado no, pero arreglado hace como un mes, Jesús, Jesús Cargill, no sé cómo se llama. Dígame, Wilson, que a hacer una, una pregunta.
5: Ahora que estaba hablando de, la, de, la, de los nombres que suben yo recuerdo en otras épocas, hubo un argentino de apellido de Articia que todos los años sonaba para Junior. El tipo se retiró sonando para Junior. Eh, finalmente, terminó en el Tenerife de España, de Articia. Y un par de Verticia, Verticia, Wilson.
4: Verticia.
2: Vertica.
4: Verticia. Verticia, creo que terminó siendo director. ¿sabes que se le cayó el cabello? ¿Sí, se le cayó el ¿Sí, cabello.
1: Totalmente, sí. ¿Sí, claro. ¿Sí,
4: totalmente calvo. Y terminó siendo funcionario de alguna institución deportiva, algo así, de algún, alguna provincia de, de, de allá de, de Argentina. Y eh, por todos ahí, años, lo vi. Ahí.
5: Todos los años en enero se que de, de, de Barranquilla y terminó allá en el Tenerife de España con Valdano con como tal. Yo, yo, yo pienso, doctor Barreto, amigos, eh, todos, yo pienso primero que el término de que Junior tenía la mejor nómina del torneo para mí es discutible, no estoy diciendo que ni lo sea ni que no lo sea, sino que es discutible creo que sí, que era la de mayor inversión, la de mejor paga pero eso lo hemos que dicho era... todo
2: no no pero era,
5: pero, 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 yo creo, pero si yo gusto, hemos coincidido
2: que nominalmente y económicamente era la mejor nómina, pero que sí. lo he demostrado que definitivamente por los resultados no fue
5: sí. no, 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 pero al margen de eso yo creo que no tuvo Confeccionada de acuerdo a las necesidades del equipo, o por lo menos no entregaron no los resultados. Eh, al final, hay cosas que terminamos señalando, eh, y creo que fíjate, el que más goles terminó haciendo al cierre del campeonato, discutido y todo, fue Carmelo. Sí, señor. Fue el que más goles terminó haciendo, señalado, discutido, compartido, no su, su condición o sus características como, como futbolista fue al final el que mejor rendimiento estuvo dando con Pero ¿sabes por
4: qué, Wilson? Y, y, y con esto me voy a retirar, ¿sabes por qué? Y, y no quiero, no, vaya, de, no, esta, no. De, de este punto, hacer toda una teoría de, de, de comportamiento de la gente que está alrededor del de junior o lo que lo sigue, eh, Porque no tienen el conocimiento. Porque si hubieran seguido a, a, a Carmelo Valencia, si hubieran seguido la temporada anterior en el Cúcuta Deportivo, hubieran visto a un jugador, la verdad, que cualquier entrenador lo hubiera querido. Lo que, lo que yo le vi hacer a, a, a Carmelo en el, no, y no frente a, frente a Nacional frente al Cali, frente a Santa Fe millonario. O sea, la forma como jugaba el fútbol, independientemente de que estaba en o no, era la verdad para contratarlo, entonces muchas veces nos quedamos con aquel recuerdo que tenemos de, oye, ¿no? ¿te acuerdas que yo vimos a aquel jugador, es un jugador que no, hay que verlo en lo, en lo último que ha hecho, hay que seguirlo en lo último, cómo es su actualidad para ver si, si es verdaderamente un buen refuerzo o no un buen refuerzo.
2: Javier, yo no creo que él sea un refuerzo para el Junior. Puede ser un jugador que venga a sumar como lo hizo cuando se nació Pero sumar. de Carmelo a los treinta y pico de años de refuerzo... No, pero, oh.
4: Eduardo, en el fútbol colombiano ah. esa expresión de un gran refuerzo no,
2: no, no. Hay no quedan
4: no, no. cuatro, quedan cuatro o cinco.
2: Deja si acaso. Javier, yo sé que te tienes que ir, pero fíjate, yo me en el, en el hotel en, en Cali cuando Junior perdió con América, me la acerqué de manera atrevida profesor Gomesaña, saqué un ciclo con el sapo, y le dije, profesor Gomesaña, usted ojalá y siga, pero le voy a dar bueno, sugerencia, le pido como fanático, o la exija. Lo mismo que yo le diría hoy a Perea. Pero me dijo, yo, pues, ¿cómo voy a exigir? Si a mí no me... Es más, por ahí de pronto me puedo conseguir un jugador ya veterano que pueda venir a aportar. No me dijo el nombre. Después me di cuenta que era el jugador veterano que podía aportar. Un delantero era este jugador. Entonces podrán jugadores que pueden llegar a venir a aportar. Pero hablar de Carmelo como refuerzo... Ya no, no pero un... refuerzo.
4: En Colombia la verdad yo no yo no sé. Ustedes me pueden dar... A, a ver, díganme un nombre y yo le digo si es el super refuerzo para, para cualquier equipo.
2: No, yo creo que de los que, no. lo
4: que hay en Colombia, Andrade. De los que hay en Colombia, Andrade podría ser un buen refuerzo. El no este. un extraordinario refuerzo. Ni la gran figura un buen refuerzo, un buen jugador, no, no Uribe, el nivel Uribe del fútbol Uribe colombiano. Cuando llegó no era, Uribe, cuando Uribe, llegó no Uribe.
2: era, estuvo dando no, no, vueltas por ahí, ahora es que decimos que es que hizo gol, Porque
4: ahí. hizo goles, porque en el fútbol colombiano, en el fútbol colombiano, muchos que no pasó nada con ellos afuera, que les costó para utilizar un lenguaje más suave,
2: fracasado,
4: les costó Vinieron aquí, rápidamente eh, contribuyeron y se convirtieron. Mira, te voy a poner uno que, que fue de Junior, Chará. Chará el médico no pudo, no, le costó, no, no, no pudo. Y viene bueno, el Junior, fue el gran figura.
2: cómo le suena, Vaca?
4: Ese es un buen refuerzo. Ah,
2: sí, señor. Buenas tardes, profesor Castel. Buenas tardes. No este Doctor
5: Barreto, para bien, sí va va mal de Castel.
0: Eh,
5: eso, eh, usted, usted mire, yo cuando hablo de la confección de la nómina usted dio un ejemplo, un ejemplo ideal y es, y, y, y es colombiano pero, eh, juicio, eh, si el Junior hace el gol que se comió
2: y o que estaba en fuera del lugar el domingo y vamos a penal y ganamos y no estaríamos hablando de que sí, el pero gol no fue eso, yo pero... creo, a la luz de los resultados más confesionado es que el Junior pudiendo inscribir 25 jugadores y era el 515, no no y no, las doctor, personas doctor, no, en las cuales, mira yo ahorita acabo de decirlo del delantero que se fue no, a pero probablemente sí. si
5: Moreno y el chino Sandoval hubieran dado chicle, yo no estaría diciendo que Rangel son. Bueno, okay, ok, pero como este discurso, por lo menos de mi parte, no es nuevo, sí quiero explicarle el por qué. Porque usted dio un, un, un nombre que, que, que se llegó a Junior gracias a un proceso ideal de búsqueda que fue el Jimmy Chara, un jugador que fue a México. Si bien su rendimiento en México no fue el óptimo, su nivel de competencia está muy progresista al fútbol colombiano, vino aquí y volvió a ser figura, tal como le había sido de Nacional antes de irse. Pero también, doctor Barreto, Junior no ha traído un, un palavechino que consiguió el Cali no sé dónde y fue un jugador que contribuyó del extranjero y que contribuyó al Deportivo Cali. El argentino este que fue goleador del fútbol nacional, que trajo en Medellín, no lo conocía nadie. ¿Cómo se llamaba? Que terminó ahora en, en el Vasco de Gama, no lo conocía nadie llegó a, a, a Medellín y fue figura y goleador del fútbol colombiano el cucuta trajo un panameño y que Blas Pérez tampoco lo conocía nadie ¿a qué no va tu comentario? Amigo. ¿a que Junior no se toma el tiempo de hacer seguimiento a jugadores? en que Junior no, no, no bueno sí puede ser que no se tome el tiempo pero que Junior no llega a confeccionar una nómina bajo las necesidades sino bajo unos nombres que, que toman y que, y que lo arman ¿Sí no, me yo no creo, yo no creo no, que, no. Los, que los entrenadores no no yo creo que los entrenadores
2: dan un estilo de jugadores ellos dicen necesito un marcador de punta en tales condiciones no dan
5: nombres a veces doctor sí Marretta, el jugador, si, si no fuese así yo creo que a Junior no hubiese llegado no hubiese llegado Didier Moreno no hubiese llegado eh, pero perdón eh, yo, yo no, creo que Didier Moreno es de la no es de la de la cantera Jerry
1: no, el no, Lidero, no, 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 Daniel Moreno es un jugador. ¿A quién trajo Ah, Lo
2: trajeron al Medellín. Perdón, pensé que me estaba hablando de Mbappé Moreno.
1: Ah, no, y Daniel Moreno, que, 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 que Mbappé Moreno, así vale, le puso vale, a Y siendo
5: Moreno el volante que terminó jugando muy bien y siendo figura. Y siendo figura, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me refiero. Aquí llegan jugadores que. Por ejemplo, ¿quién pensaba que Carmelo iba a dar resultados? Todo el mundo lo señaló. ¿Verdad? Un jugador... No, 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 no. No, no, no. Dio los resultados que debía dar como una persona que venía a sumar.
2: Porque Camelo también se comió unos goles solo y no los olvidemos. Y ahora no le vamos a hacer una estatua a Carmelo. Con, con, con la malaria que hubo, Carmelo no, fue el que bueno. sacó el, la, el pecho. Pero tampoco se si me, es que me decir, Marcos, eso eso es lo que dice, es que me van a tener un jugador. Es Carmelo, cierto. Pero
5: Carmelo Ay. dio lo que podía dar. Carmelo dio lo que Claro, podía dar. claro, wow. claro goles,
2: pero, y
6: marcó
5: goles. Y marcó goles, goles importantes. Es que Marcó goles importantes. Lo que dice Barreto es cierto. Marcó goles al final después de toda una temporada donde más fue lo que dilapidó. pero. Pero un momento, Wilson. Wilson. Carmelo. Carmelo, mientras. Importante, pero es un tema más de anécdota, no tiene nada que ver con la estadística. Por pero, eso. Lo, es anécdota, ¿no? Carmelo anecdótico, dime, Rubén. Sí, lo que
6: pasa es que Carmelo, eh, recordemos, creo que el profesor Castel lo dijo aquí en un programa. Eh, que Carmelo Carmelo Valencia no tuvo la gran oportunidad porque tenía a Teo por delante, tenía a Cariaco. Y al final le tocó usar a Carmelo y resulta que Carmelo estaba dando resultados mucho más que voy a decirlo, mucho más que Cariaco, no sé si sí más que Teo, pero en cuanto a goles, terminó haciendo goles, y no tuvo la oportunidad
2: al principio, recuerden que siempre estuvo en la banca y lo metieron Pero no nos comamos en la amague de que tú ahora me vas a decir, si puedes dejar a Carmelo, que sea barato y no suma, bueno yo no, 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 no en el equipo, pero no, si Carmelo no, le va a quitar el cupo a alguien que tenga más antecedentes y más joven, pero si no, dejemos a Carmelito ahí de bacano. Oiga, Jerry, eh, no, no. yo sé que, quiero aprovechar ustedes a que que una persona que nos ayuda a nosotros cuando usted es un gran periodista deportivo eh, me quedé me quedé pensando usted no es pro de que se quede perea, ¿no?
1: No, y tengo mis razones, eh, yo pienso lástima que el profe Castell se fue porque me hubiera gustado yo estaba que le hacía la pregunta pero él estaba con la premura tiene que cumplir con Blue Radio, obviamente, pero eh, ese rodaje que Junior había encontrado ese amalgamiento que nosotros estábamos viendo, ¿sabe por qué se perdió? Porque se perdió para hoy no tanto porque se haya perdido Pajoy, que también era vital, era importante. Yo pienso que él pudo suplir la ausencia de Pajoy de mejor forma. Él rayó en algo que siempre es lo que le ha pasado factura con iba incluido Amaranto Maranto Pérez, y es la terquedad, la terquedad que todo técnico la tiene. El, el técnico que no
2: sea terco no es técnico.
1: No existe, Exactamente, no existe. Exactamente. No existe. él pecó por terco y le faltó darle mayor consistencia a esa mitad de cancha del equipo. Eh, no se vio esa aduana que se estaba viendo con la que y Didier, pero ellos siempre eran asistidos, tenían bien los relevos. Wilson no me deja mentir, él sabe que en esa zona de mitad de cancha, Wichu, eh, hay que tener relevos, hay que tratar de cubrir espacios, hacer buenos repliegues. Y el equipo, fíjate, siendo Amaranto un hombre que trabajó siempre en, en zona defensiva como jugador, eh, esa defensa que tampoco es que haya recibido un gran factor de goles, fue una defensa que se cuidó mucho hasta en la misma Copa Libertadores lamentablemente en detrimento de las aspiraciones de Amaranto terminó siendo permeable y Millonarios le marcó los dos goles y nada más replegó, le expulsaron un jugador y Gamero inteligentemente mantuvo el repliegue y el desborde por las bandas, pero haciendo Jerry, re- Jerry, si millonario,
2: junio, siempre Millonarios no le expulsan a ese jugador con lo asustado, que se veía el Junior ese día nos meten 5 o 6 goles afortunadamente le expulsaron uno y tuvimos partido y nos pudimos ilusionar un ratico, pero si no, ese junior que entró fue producto del junior, de por eso, por el junior que vimos siempre fue un junior con poco peso psicológico porque el sí. junior en la cancha no tiene líderes, el único líder que tiene es Viera, pero ya los Narvaez los no sé qué, esos jugadores que en un momento dado, le, le dan la mística o balada al equipo como diría Verea, no los tenemos, marica
1: en esa parte yo le levanto el pulgar a Castell cuando él toca el tema mental, tiene toda la razón. La parte mental de Junior desde el mismo arranque del partido, desde el pre-partido, esa parte mental, ¿qué pasó? No sabemos, pero estaba por el piso. Para una final, para ambición de llegar a una final, esa parte mental no estaba.
2: Ya yo, interpreta interprétalo como quiera. Si hay jugadores que después del partido de Bogotá querían salir para otro lado, es porque no estaban completamente ¿No estaba? convencidos no estaba. de que su objetivo uno, era volver a guardarse esa noche en el hotel y prepararse para la final de Ese es el nivel, el nivel, perdón Wilson es el nivel de profesionalidad que yo hablo y yo no soy chauvinista, yo no creo que porque un jugador sea de la plaza va a rendir más, pero sí comencé a entender algo es diferente que el junior sea tu lugar de trabajo, que el junior lo lleve dentro del corazón, te duele de manera diferente, hay muchos jugadores que vienen al junior como su lugar de trabajo, como quien trabaja en el Cerrejón apenas termina mi horario arranco con mi ciudad, ojo con eso eso no significa ni que sean malos jugadores ni nada, nada, nada que ver ni que sean los de aquí mejores porque a muchos de aquí aún eso les falta pero yo sí creo que hay que apoyarse más en la gente que tiene ese dolor del que hablamos ayer cuando el domingo los jugadores tienen derecho a ir a la playa a hacer lo que les dé la gana en sus vacaciones pero sí tienen que pensar en que ellos representan nuestra emocionalidad nuestra afectividad y que esa, esa parte está muy tocada y no era correcto es que se pusieran por dolor a la gente y porque probablemente ellos tampoco se supone, dice uno acá como soñador, como aficionado, que ellos están tan golpeados que están como nosotros. Pero es mentira. Hoy en día, muchos jugadores, por más buenos que sean, son profesionales del fútbol. Llegan a Barranquilla, se ganan su billete y apenas termina la vaina, agarran su avión y se van. Ojo con eso. Creo que es importante tener en cuenta ese factor. Al final, si llegar a ser chavista
5: Dime, Wilson. Al final, doctor Barreto, yo creo que Junior terminó como comenzó. Es decir, Junior en ese inicio de Copa Libertadores nos ilusionó mostrando un buen fútbol, los jugadores alzaron rendimiento, marcaron goles, sacaron resultados positivos en, en, en el Maracaná, ¿eh? le hicieron un buen partido a River, pero al final Junior tenía el mismo equipo timorato, asustadizo, con mala defensa, escaso en decisiones ofensivas. El mismo Junior comenzó y que, y que nos tenían a todos cabrero, cabrero. Es decir, ¿no? la cara hubo de su momento de un momento de estimulación, pero al final volvimos a aterrizar a nuestra. Realidad. Bueno, acá este es un programa, no obstante que ustedes son periodistas, pero todos tenemos derecho
2: a decir lo que sea, entre comillas, argumentado. Y yo sé que los periodistas se cuidan mucho de eso. Pero algo que también le faltó a Perea, más allá que acabo de decir que lo doy seis meses, es su lenguaje eh, facial. ¿Cómo se diga? Su, eh, eso tiene un nombre. Oiga, el perdón. Quiero, expresión quiero, corporal. Su expresión corporal. Y quiero presentar presentar disculpa No, sí, me equivoqué. Cuando uno dice erario público es... es eh, redundancia, porque el dinero solo dinero. Le agradezco a Pico Borrero que me llamó la atención con eso. Bueno. O, me, o me corrigió. ¿no? Bueno, la bueno, bueno. De las cosas eh, que también yo le critico, lo eh, que pasa es que, ¿cómo hago yo para, escribir, para cambiarle a una persona su, su lenguaje corporal? Y pelea muchas veces en eso. Nos dejó, nos dejó como algún día me dijo a mí ruchurto, me deja duda, doctor Barreto. Ese <risa> lenguaje corporal del banco en algunos momentos no es que uno afición como aficionado quiere. Luego, definitivamente, Armar el Junior tiene unas connotaciones especiales. A nosotros nos gusta el entrenador que está ¡ay! y se mueve y tal, y gesticula y se pelea con uno y es Los mares como Maturana, muy tranquilo aunque Javier me diga que eso tiene nada que ver con el fútbol. Al aficionado, a nosotros como aficionados, no nos vende mucha boleta. O sea, y todo eso hace un, un total. Don Wilson, ¿usted dejaría a Perea
5: o lo mandaría para allá donde yo, yo respaldé a Perea en las últimas veces que tú me preguntaste ese interrogante, pero es que ya me puse a analizar: no pasó en Copa Libertadores, no ganó la Copa Colombia, no ganó la, la Liga, no sé qué, no, no pasó nada, no pasó nada. Sí. Yo creo que Junior no aguanta, Junior no aguanta un fracaso en todas las competencias. Junior
6: ¿Y ¿Usted No, dejaría? Yo buscaría otro técnico en este momento, yo creo que ya pasó. Ya quemó, la, ya quemó lo que tenía que quemar, ya, ya perea, ya definitivamente en la forma como está en, en Junior, con, la, con los jugadores que tiene, es muy difícil. Hay que traer un, un técnico de mayor jerarquía. Eso está. Y me claro. agrada que esta pregunta, doctor
5: Barreto, me la haga en ausencia de Hans, porque me era muy difícil admitirle a Hans. <risa> no, es que ayer no, Él estuvo que
1: esta mañana en mi programa. Él estuvo ayer en los Arru. Ayer, ayer bueno, oh,
2: quedamos 50 y 50. Porque Javier y yo estuvimos a favor de que se quedara y los otros no, que se tenía que ir. César decía que se tenía que ir. Hans decía que se tenía que ir. Y hoy si pierde pelea 3 contra 1, 3,
1: 3 son imperfectos. Profesorático Wilson Pacheco Palacio. En el examen final se rajó aquí el Luis Amaranto Perea.
2: Se rajó, se rajó. Luis Amaranto. Bueno, mañana vamos a hablar si hablamos de la selección, porque ya nos joda bastante que hemos hablado de Junior, llevamos dos días seguidos. Mañana vamos a hablar de la selección. Que, y hablar de... seguida, Nada más le digo que yo, hasta ahora, me parece, no sé por qué en el interior del país, viendo algunos programas, me armaron un lío porque este man hizo siete cambios. Y, y salió una periodista, con el debido respeto que a veces yo le tengo a algunos, porque es que a algunos yo digo, no, no, loco. O sea, ustedes saben por qué yo monté este programa de radio. No, Vamos a dejarlo de ese tamaño mejor. No no digamos nada. Es que hay unos manes que tú, la única diferencia que tienen que pagar un espacio una vaina. Es, no, claro, de no, eso. Este este un periodista tiene que latearse, un periodista tiene que informar, un ¿no? periodista tiene que trabajar 24 horas en pos de, 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 de su programa y claro, de su claro, vaina. Claro, pero sí. llegan ahí como, o sea, digo una vaina que de pronto es discutible, no sé ahí me dice Hugo Galeano, yo estaba de acuerdo con usted, él también quiere que se vaya, pero él quiere que se vaya a pelear y que llegó Hugo Galeano decía, porque alguien dejó, bueno, la mejor manera que tiene el entrenador de conocer a los jugadores y de conocer su momento y verlo jugando, esta Copa América porque el objetivo, más allá de que todos queremos ganar la Copa América, a ver si ganamos algo es el Mundial pero esta Copa América con una victoria y un empate, ya estás en la otra ronda entonces, este es el momento para ver cómo están los jugadores. Entonces, dijo la, 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 la chica: Ah, entonces usted me va a decir que, que Rueda no conoce jugadores. Y el más le dijo todo sarcástico: Le dijo, claro, él sabe que el cuadrado se llama cuadrado. Y yo digo, No, bueno, pues esta pelada está ahí en ese grupo. Bueno, pero cada quien es como ella, dueño de su propio error. Pero a lo que voy, a mí me gustó el poco de cambio. Eche, para ver, para buscar un equipo.
5: Porque
1: si no, no hubiéramos quedado con el de Perú que ganó bacán. Y ya, Pero, sí, yo, mirando,
5: yo creo, ver, creo que hay un objetivo final que es clasificar al próximo Mundial. Y ah, que lo no bueno. hemos estado embolatado. Entonces yo creo, hoy no tenemos eh, la amplia lista para escoger que teníamos 20, 25 jugadores de primerísimo nivel como para escoger. Hoy tenemos el tema limitado. Y yo creo que la Copa América es un espacio y cuando hablo de espacio, hablo de un periodo de tiempo importante para probar. Con Hola, fíjate, fíjate. Wilson, yo estoy en contra,
2: en contra tuyo, no tengo un concepto diferente, yo creo que hoy Colombia tiene más jugadores de alto nivel para elegir que no. antes No.
6: claro,
5: claro que sí
2: no, no, Ay, no, no, no. no tienen jugadores.
5: hoy tiene más jugadores en ligas europeas que antes, eso es otra cosa lo que no significa Oiga. que sea de alto nivel yo recuerdo, y tú también lo recuerdas porque lo viviste hasta presencialmente que en, a finales de la década del 80 y principios del 90 eh, se podían sacar fácil, fácilmente tres selecciones de Colombia con jugadores preferidos. Yo no me acuerdo de dicho sabayno, yo nunca he no, 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 no lo has dicho, Te digo que lo viviste, ah. lo, viviste,
2: lo no, viviste. No, no, no estoy tan seguro, no estoy tan, viviste, seguro. Yo estoy tan o sea, seguro. tendría ¿no? que, que retrocederme en esa
5: época. En porque ese momento, porque, lo que estaban ahí que, este mejores, por, ejemplo, por ejemplo, 17, la Por ejemplo, en la, en el, el, el equipo de Colombia, que fue el Mundial de USA 94, que tú viviste presencialmente, Ajá, sí, tenía sí. de suplente, un, de titular al Tren Valencia y a Prilla en el primer partido. Y los suplentes eran Valenciana, el Pipa de Ávila, Víctor Hugo Aristizábal jugadores de primerísimo nivel, goleadores donde estaban, ¿eh? 3, 4, pero, 3, pero, 3, pero, 3, pero, pero, de ahí, Wilson. ¿Por eso? No, que de cinco. es decir, te puse ah, dos. Wilson,
6: Wilson, no, Wilson, eh, no. Wilson, eran de primer nivel aquí en Colombia, eh, acuérdate no, que...
5: de primer nivel, de primer nivel. Es que, mira, si tú recuerdas a finales de la década de los 80 y principios del 90, el, el campeonato colombiano era uno de los mejores del continente. Hoy no lo es. es? Hoy no, no, no es, lo es. Hombre. Por eso es que... Oiga, que, don que, don Luis, que yo, yo lo dejo bueno. bajo la dirección de
2: de don jerry yo me tengo que retirar un ratico pero sigan vacilando el tema junior el tema selección colombia lo estoy escuchando aquí atentamente mientras me maquillo para salir a trabajar adelante ah, don jerry
1: tranquilo doctor barreto sí señor no no es cierto sí, lo que dice wilson es cierto era la li- una liga de primer nivel la can- la cantidad de jugadores extranjeros que venían acá jugadores extranjeros de primer nivel de cartel wilson rubén eran jugadores para mostrar y bueno Todos sabemos lo que pasó.
5: Eh, Bueno, yo yo tengo... Yo creo que en la actualidad si hay jugadores que tienen destacada presencia donde jueguen, son quienes son atacantes en la selección colombiana actual. Pero, por ejemplo, qué discusión y qué tremendo lío para conseguir un lateral un lateral. Un, un lateral. lateral. Antes antes estaba el John Torrera y el sorprendente era Wilson Pérez. Si no estaba Hoy y si no estaba Leonardo Fernando Villa, y si no estaba Estor Mario Botero, y si no estaba. Sí, sí, sí. Tú lo dijiste, Wilson.
2: Acá en Colombia. Hay como cuatro o cinco, pero juegan en el fútbol local. Hoy en día los entrenadores quieren jugadores que jueguen en Europa. Que... No, claro, es que los
5: que, lo que están en el extranjero no tienen el nivel de competencia alto, por eso se nos dificulta, por eso digo yo, por eso ratifico, de que hoy yo, Colombia no tiene la gran posibilidad de escoger muchos jugadores. Hay muchos que juegan, pero de primer nivel no. pero es no. que el problema es los marcadores okay, pero, 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 de punta pero, es un problema mundial y te quería okay, que bien, Rubén, Ricardo, si consideras que el marcador de puntos para te voy a los abieros centrales. Antes mañana te Mañana, mañana man, te marea, punto, a ya, tenenosa, ya, ya, ya mi cerebro, mi cerebro
2: está fuera de que quería decir a Rubén que las lesiones de casi ninguna fue muscular. Ah, la okay. de Teo fue tendinosa, la de Cariaco fue una fractura del quinto metatarsiano, ha eh, muy pocas fueron musculares, 15 Y este muchacho se lo digo a la gente que preguntaba por él Ángel ah, no terminó de recuperarse. Por eso no fue muy tenido en cuenta. O sea, hubo cosas, pero son, como decía yo ayer, atenuantes. Pero los resultados en el fútbol mandan.
6: Doctor, yo sé que usted, yo sé que usted se va a ir ahora mismo, pero eh, no esto doy, de... Quiere, no me me quiere, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en <risa> esto. Usted dice a que los la la jugadores, la a, los jugadores, a los jugadores hay que, hay que probarlo. Es como, vamos, a, vamos a poner el ejemplo, ejemplo con este programa de, de, de radio. Usted con este programa, usted primero empieza a darle un cachito a, un, a una persona para ver si, si funciona o no funciona y si ve que funciona, lo deja.
2: Si ve que no funciona, lo, no, no. No, 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 no. Fíjese, lo mismo, no es así. Lo mismo no, es, no, es, lo mismo yo, es yo, de... no, no, perdón. Yo los mido por la constancia. Quien le veo okay. que tiene la camiseta puesta y le interesa okay. y se mete en el viaje, siempre estará aquí. Quien veo que no tiene la camiseta puesta, aquí han pasado muchos personas. Este programa tiene ocho años más y le una invitación a nuestros amigos que nos leen por acá, que nos escuchan, que cada uno de ellos potencialmente un panelista de este programa, como lo fue usted, o no, uh-huh. yo, usted no lo conocía, usted escribió ahí un día dije, quien quiera pertenecer al panel hoy, enseguida me escribiste por el interno, don Jerry, usted tiene algún número del gol que se vive, donde la gente podría escribirnos para quienes quieran claro. participar ocasionalmente con nosotros. Pues, pues, mañana mañana claro. lo vamos a poner en entrada uh-huh. y claro. vamos a invitar a alguien de, de, del grupo.
5: En el caso de Rubén, cuando el doctor Barreto averiguó y conoció el perfil futbolístico, dijo: No, está ah, bueno, es, 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 es que, es que sube, ese, ese es el. Ese es, el... <ríe> oh, y es que Rubén me
2: manda
5: una botella de whisky que me ha
1: hecho llegar, entonces yo, yo no
6: aguanto una de ah, ¿no? ¿no? <risa> ¿no? 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 no, Doctor, doctor, yo con el whisky, yo soy muy claro: el mejor whisky es el whisky de Malta. No, eso, ya, eso es eso es
1: muy sí, es. bien tiene buen whisky ¿Ah? no, tiene no, buen whisky más esto es... el, 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 el,
2: cómo se llama el Daniel a que no es whisky que no son whisky eso tienen otro nombre son blended cómo es que llaman ¿Lo que, que no son whisky eh, no todo es whisky lo que uno cree ¿eh? Eh, ya Daniel sí, y eso no son... no son whisky son otra cosa este, y aquí el que se porta mal lo mandamos allá donde Jerry que lo agarre en la mañana y lo pule no, ah bueno, bueno okay. Así no que hay problema Jerry son, Ah, para Jerry, ya salí de vacaciones, Jerry, ya salí de vacaciones.
6: Así esa, ya...
1: esa, buena, buena. y lo Al
5: igual, Eduardo y volviendo al origen de que, que tomaba el doctor Barreto de la combinación, a mí sí me extraña de la manera como ha atacado y, y, y señalado a la Selección Colombia en medio de unos resultados positivos. Sí, sí creo que no sí. hemos visto a la mejor Selección sí. Colombia, creo que sí. no es el mejor juego expuesto por un combinado nacional pero en medio de todo creo que ha sacado adelante y basado en algunas, en algunas cosas tácticas, algunas cosas técnicas, en la calidad de los jugadores, y fíjense que reinaldo Rueda tomó este equipo y no ha perdido y ha sacado resultados importantes. empatarle eh. a la Argentina en, en casa o fuera de ella es importante y es plausible. El resultado de Perú le ganó como se le debe ganar a un equipo débil con contundencia. Pero, pero, pero Wilson... Ganando ante un equipo que recientemente nos goleó y le comenzó eh. ganando. Entonces, yo creo que, que lo expuesto por rueda puede ser mejor, sí, puede ser, pero creo que, Wilson, Wilson,
6: creo que es bueno. Wilson, tenemos que irnos acostumbrando a, a que este es, el, este es el fútbol que vamos a ver de ahora en adelante en la selección Colombia. Eh, el técnico juega en esa forma, esa es la forma en que para el equipo, y esto es lo que vamos a ver. Con respecto a. No estoy de acuerdo contigo con respecto a que nos tenemos que preparar y que aprovechar esta, esta, esta Copa América para, para el Mundial. Yo pienso que ahora es el momento que hay que aprovecharlo con todo esto que hay del COVID y, y de que Brasil no quiere jugar y de que ellos lo han expresado que no querían jugar a Argentina también. Este es el momento, Wilson, para ser campeones de, de América otra vez. Yo pienso que se puede, se empezó, se empezó ganando y, y, y pienso que, que este es el momento, este es el momento para ser campeones de América. No, hay, no ha habido otro momento tan tan eh, tan tan bueno y tan fácil para, para llegar a ser campeones de américa eh, este es mi concepto de lo que yo pienso acerca de esto
5: no para, para mí para, yo estoy de acuerdo eh, perdón respeto lo que tú dices rubén pero que colombia ha tenido mejores momentos futbolísticos donde de pronto pudimos ser mucho más protagonistas en la copa américa pero al igual creo que hoy el nivel de sudamérica y en ese sí sitio hoy la razón rubén creo que está más emparejado creo que está poco más o menos nivelado hay algunos altibajos, porque quien tiene a Messi marca diferencia, quien tiene a Neymar marca diferencia, pero creo que el resto poco más o menos podemos tener las mismas aspiraciones, porque, porque el nivel está parejo en ese sentido
6: está parejo, está parejo,
5: Bolivia Bolivia al principio le hizo un gran partido a Paraguay ¿te
6: viste? y después, después, se cayó. después se
1: cayó pero como siempre, Bolivia se termina cayendo no cierra bien los partidos y es algo, yo, yo la Bolivia que mejor recuerdo, Wilson y eh, Rubén, la de, bien la de... La de... Echeverri. Claro, la de Fernando Ochoaispur, la de eh, Marco Antonio, eh, el Diablo Echeverri, Miguel Ángel Rimba, Vladimir Soria, eh, los hermanos Castillo, el arquero era Carlos Leonel Truco. Yo recuerdo a William Ramayo, ¿se claro. acuerda? William Ramayo, y ser una banda brava, el técnico, el vasco Xavier Ascargorta. Desde ahí, volver a ver una selección boliviana ha pasado mucho trecho, mucho tiempo, y ese equipo sigue siendo el mismo. Y volviendo al tema de los nuestros, el fútbol de de una
5: manera u otra es muy generacional, la generación esa de Bolivia no la ha tenido, difícilmente la va a volver a tener, pero era una generación completa, si bien no hicieron un buen mundial en Estados Unidos 94, pero hicieron una extraordinaria eliminatoria, le ganaron a Brasil, sí se apoyaron un poco en el juego en la altura, pero al margen de eso tenían fútbol y era notorio, Y y, y nosotros también, nosotros eh, hemos tenido generaciones de futbolistas que han marcado una pauta importante y y son protagonistas. En Argentina y en Brasil, por la formación de sus jugadores desde la niñez, tienen más constancia las generaciones de futbolistas pero también han desperdiciado. Argentina tuvo una generación de fútbol brillante que fue la que manejó pasarela de Juan Sebastián Verón, Hernán Crepo, el Muñeco Gallardo, la Brujita Verón, y no pudieron ser campeones del mundo. Llegaron hasta cuartos de final, aunque fueron campeones olímpicos. Si no estoy mal, con esa generación. Uh-huh. Claro, pero tuvo recientemente una generación muy mala, la que los representó en el Mundial de 2014. Una generación muy mala que Man, jugaba a Luis. Eh, solo destacaba un poco Neymar y Marcelo. Eh, y por eso quedaron hasta donde donde pudieron quedar, goleados en su casa y demás. Yo creo que la generación, la generación es muy importante a la hora de los resultados, acompañado de un buen trabajo técnico y, por supuesto, de una buena protección, estar bien rodeado de una parte de dirigencia.
1: Creo que Rueda va en búsqueda de encontrar una nueva camada de futbolistas que le den éxitos en medio de una palabra que ha sido muy enemiga de los oyentes y del público en general en lo que concierne a Barranquilla y sus alrededores en medio de la búsqueda de un proceso.
5: Yo creo que no, no estoy de acuerdo contigo, Henry. Yo creo que Rueda tiene una generación que es buena, pero que por el contrario ya está escaseando nominalmente y que son unos jugadores que han tenido una actuación brillante, pero ya están en la etapa de la decadencia. Algunos con todavía picos altos, otros con picos bajos. Porque es una generación que empezó a florecer en el año 2012, 2013, tuvo un éxito en el 2014, siguió siendo protagónico de cara al próximo Mundial de Rusia hasta la punta de clasificación y querramos o no, tuvieron un papel protagónico hasta cuando lo eliminó de Inglaterra, que al final estuvo en las finales. Pero ya esta generación comienza a caer. Yo no digo que no sean capaces de tener buenos resultados ni llegar a un Mundial. Creo que van a llegar, pero ya es una generación que comienza a caer ya el James Rodríguez no es el mismo Muriel está en un altísimo nivel ya no tiene la misma edad Falcao muchos lo vemos como como que desapareció Allá afuera. y no veo porque no veo ellos donde, donde eh, discrepo de ustedes no veo el reemplazante viniendo de abajo no veo los equipos, equipos sub 20 de sus 17 figuras o protagonistas en los torneos sudamericanos No veo jugadores juveniles con grandes protagonismo, como lo tuvo Quintero en su momento, como lo tuvo Muriel en su momento, como lo tuvo James Rodríguez en su momento, como lo tuvo Zapata en su momento, que fue un jugador goleador a escasa edad en el fútbol profesional colombiano jugando con Santa Fe y con América. Yo eso no lo veo. Yo el relevo generacional no lo veo claro. No lo veo claro.
1: Ojalá Pero me fíjate, Wilson, cuando yo hablo de que él va en esa búsqueda, porque hay una palabra que toca en esa búsqueda para empezar algo nuevo él está llamando ya a jugadores de esta nueva camada, por, por ejemplo, él llama a Daniel Muñoz, él llama a Hamilton Campás, jugador que viene despuntando en la liga colombiana eh, mostrando cosas interesantes importantes y seguramente ese relevo se tiene que ir dando Wilson, para poder elaborar un proceso tienes que ir también pensando en el recambio, tú mismo acabas de tocar el tema de que hay jugadores de que ya están llegando a cierta edad y esa edad también puede ser determinante y que puede que lleguen sí, pero hay que apuntar al recambio. No sé, siento que Rueda está intentando con algunos llamados de jugadores ya ir pensando en darle un viraje a la selección colombiana y por eso está colocando jugadores en Copa América, cosa que siento que eh, don Rubén Uribe no comparte, que él pensaría que es mejor que el equipo tenga una estructura homogénea y darle rodaje a una nómina tipo para alcanzar los logros, que esta puede ser la Copa América. Lo que pasa es que hay que ciertas fichas ciertas fichas que van a ser determinantes e importantes a la hora de establecer un proceso con selección colombiana de fútbol. Comparto el concepto de Wilson. Eh, Creo que se puede, en la medida que al señor Rueda le permitan trabajar lo que él ha conceptuado y que le ha dado éxito. Es un hombre trabajador, acucioso, honesto. Creo que es una persona que merece esa oportunidad que está teniendo. Ojalá le respondan los jugadores al concepto que él va a implementar a la hora de ir a los partidos. Por lo menos... De estos partidos en los que ha asumido, sí, le ganó a Perú de manera contundente, le ganó eh, un punto, le quitó el punto al final a la Argentina y eso fue prácticamente con sabor a victoria y siempre con Argentina, Re- rescatarle puntos a Argentina y a Brasil toda la vida será importante y no es un, pesa- un pensamiento ni mediocre ni, ni mezquino, todos sabemos que para alcanzar ese nivel que Argentina y Brasil tienen hoy por encima de nosotros hay que trabajar muchísimo no hemos dicho es un tema dicho... más de
5: base es un tema más de base más de correcto
1: forma. correcto sí señor de base don Wilson estamos sí, ahí totalmente de acuerdo señores dos veinticinco pero, 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 nos estamos yendo en instante sigamos para rematar ya el
6: espacio sí pero, pero bueno ese era lo que yo le quería preguntar a ustedes piensan ustedes que este es el momento con la experiencia que tienen los jugadores o no es el momento para para, para llegar a ganar la Copa América?
5: Yo creo que el nivel del fútbol sudamericano expuesto en las selecciones que hoy están participando nos permite pensar en poder llegar. Eh, yo no he visto una selección que ha demostrado estar muy, muy, muy por encima de otra. Yo creo que Brasil, Brasil, el resultado lo avala. Creo que la ofensiva de Brasil es muy buena. El trabajo de un excelente cuerpo técnico que tiene se evidencia. Y cuando Brasil y Argentina... Los demás todos son candidatos, todos tienen opciones. Entonces, yo, creo que es un, yo creo que es un buen momento, creo que, creo que Colombia tiene un buen equipo, quizás no el que soñamos, quizás no el que añoramos, pero por encima de todo tiene un buen cuerpo técnico, conocedor de su trabajo y conocedor de la nómina. Entonces yo creo que puede, puede hacer aspiraciones, pero insisto, eh, estamos en un momento difícil en el fútbol colombiano pensando en el futuro de la selección colombiana, no pensando en el presente, pensando en el futuro. Eh, y el presente Selección Colombia es Copa Medina, entonces yo creo que se puede pensar se puede aplicar. Señores, de mi parte que estén bien, que tengan buena tarde. Chao.
1: Gracias, profesor Wilson Pacheco Palacios. Don Rubén Uribe, cuánto gusto contar con usted en esta tarde, en esta jornada vespertina de Todos Juegan desde el horario del almuerzo. Don Rubén, gracias por acompañarnos como siempre. Bien. Excelente a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, recuerden lunes a viernes, de doce y treinta del mediodía hasta las dos de la tarde, y si tenemos que extendernos como en el día de hoy, lo haremos siempre y cuando sea pertinente. A todos gracias, eh, quédense con el replay de nuestro espacio, en nuestras redes sociales, y estaremos Dios mediante, de vuelta, mañana aquí en Todos Juegan, a través de Radio Ya 1430 en la Banda M, en nuestras redes sociales, y por supuesto, a través de la aplicación El Gol que se vive Radio, o en la web se vive www.elgolqueseviverradio.com.co y todas nuestras redes sociales. Un abrazo, bendiciones. ¡Feliz okay, resto ¡Hasta
0: luego.
1: Hasta, luego. hasta luego,
0: chao. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.